0: You know what? Can I invite Trân Vũ? And you can use her account. Let's see. So bây giờ uh, chúng ta sẽ bắt đầu. Khi nào bác sĩ Đông quay trở lại, tôi sẽ um, tiếp tục cập nhật với quý vị. Xin chào quý vị. Đây là chương trình livestream đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó không có nằm trong lịch livestream hàng tuần của tôi. Uh, đây là chương trình đặc biệt tại vì rất là nhiều quý vị đặt câu hỏi về Covid-19. Đặc biệt là trong lúc COVID, uh, dịch Covid-19 bây giờ đang xảy ra tại Việt Nam. Ngày hôm nay tôi muốn dùng cái chương trình này để chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm mà tôi và bác sĩ Đồng đã chữa trị Covid-19 trong hơn một năm qua. Chắc là nhiều quý vị chưa bao giờ nghe tôi nói chuyện về cái cách mà chúng ta chữa Covid-19, tại vì thật sự là nó đã qua rồi. Nhưng mà ngày hôm nay khi nói lại câu chuyện này, hy vọng là những gì mà chúng tôi trải qua có thể giúp được quý vị phần nào an tâm hơn. Quan trọng nhất là hiểu về cái kiến thức phòng ngừa Phòng ngừa, quan trọng nhất là ngừa bệnh Và chữa trị nếu như chẳng mà quý vị mắc Covid-19 Và những cái hướng dẫn cập nhật mới nhất từ Viện Sức Khỏe Hoa Kỳ Cũng giống như là tổ chức y khoa về truyền nhiễm Hoa Kỳ Thì đây là hai cái tổ chức chính mà chuyên đưa ra những khuyến cáo Những hướng dẫn về chữa trị Covid-19 Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu chương trình Ngay bây giờ tôi không biết là bác sĩ Đông đi đâu mất tiêu rồi À, nhưng mà một lát tôi sẽ kêu bác sĩ đông quay trở lại. À, quý vị đã tôi tí xíu tôi xem bác sĩ đông đang ở đâu, không? Wow. OK. Thôi bây giờ à, mình sẽ dùng cái cách truyền thống đi nha. có nghĩa là à, hồi xưa quý vị nào mà yêu xa đó, anh à, quý vị ở Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc là Việt Nam với úc chẳng hạn, à, quý vị cái cuộc tình quý vị qua những cuộc điện thoại quốc tế à, chỉ cần nói chuyện thôi đã hiểu hết mọi chuyện về thế giới bên kia rồi. À, ở bên này kể chuyện về Việt Nam cái chuyện về úc người bên kia tưởng tượng được hết thành ra bây giờ tôi muốn quý vị như vậy nhé bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay à, cái chủ đề của chương trình live stream ngày hôm nay là ngăn ngừa à, và chữa trị covid 19 và tôi hướng dẫn những cái cập nhật mới nhất à, về chữa trị bệnh này dựa theo những khuyến cáo mới nhất từ viện sức khỏe Hoa Kỳ à, tôi cũng lấy một phần bài nói chuyện của tôi dành cho Bác sĩ nội trú ở đây, à, tôi có nói chuyện, tôi, một số slide bằng tiếng Anh là tại vì tôi có dạy về chương trình này với mấy bác sĩ nội trú và sinh viên. Nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời 10 câu hỏi quan trọng nhất mà rất là nhiều quý vị đặt câu hỏi cho tôi. Trong đó chúng tôi sẽ nói về những cái rất là thực tế về cuộc sống hàng ngày của quý vị. Tôi muốn kể chút xíu về con chó Kiki trong mùa Covid và cuối cùng là tôi dành phần còn lại thời gian. Để trả lời câu hỏi của quý vị, quý vị có đặt câu hỏi với tôi và bác sĩ Đông Trước khi tôi bắt đầu tôi muốn giới thiệu quý vị bác sĩ Đông là bác sĩ rất là đẹp trai Phong độ nhìn trên màn hình quý vị thấy không? Thì bác sĩ Đông là bác sĩ chuyên khoa về hồi sức cấp cứu là Intensive, là ICU doctor Bác sĩ Đông là người trực tiếp chữa trị Covid-19 cho những bệnh nhân ở trong bệnh viện nặng nhất Có thể nói là đơn giản là như vậy Um, bây giờ tôi gọi bác sĩ Đông ngay bây giờ để bác sĩ Đông có thể với quý vị Rồi uh, uh, chúng ta sẽ go from there Hey Don, yeah. um, can you hear me? Yeah. All right. I cannot find you uh, But Don, this is what I do, I uh, will do it a traditional way um, I told the audience back in the day, this is how we make phone call And yeah. I I show your picture, your beautiful picture on Facebook, I don't know if you see it Uh, but it's right there so people know you So you can go ahead and tell everyone about yourself uh, in second seconds okay? And we go from there Quý vị uh, có nghe bác sĩ Đông nói rõ không ạ? Go ahead Đông Ok quý vị, uh, chúng ta tiếp tục <cười> về trong lúc bác sĩ Đông đang quay trở lại với chương trình Tôi sẽ...
1: Um, tôi là bác sĩ Đông, xin uh, thanh ái chào tất cả các khán giả của bác sĩ Huynh Wow, that's that's a
0: long one. Okay, thank you. Now, here's the thing. Now, I'm going to ask you to mute if you don't speak, and I will do the same to make sure that we don't have any echo. Okay, sounds good.
1: Okay.
0: All right. Let's go ahead and do it. Ah, uh, bây giờ chúng ta sẽ bắt nha. Uh, Uh, đây là bác sĩ Đông, uh, nhìn rất là đẹp trai nhưng mà ở ngoài đây đẹp trai hơn nữa Alright, so let's go ahead and do this um, Có một số cái slide trong cái chương trình này bằng tiếng Anh Tại vì tôi lấy từ uh, cái bài giảng tôi với mình, những bác sĩ, với sinh viên ở đây um, Tôi muốn chia sẻ một vài giây uh, về Có một con chó uh, gần đây uh, Tên là chó Kiki uh, Tại sao nó quan trọng? Tại vì chú chó này là một trong những chú chó hướng dẫn một bệnh nhân của tôi bị COVID-19. À, tại Hoa Kỳ này, có những người già, họ đi đường, họ cần một con chó. À, và đây là một con chó mà hướng dẫn bệnh nhân của tôi trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Thì khi mà lúc mà đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, á, thì chẳng may chú chó này à, bị lên cân đau tim. À, quý vị có bao giờ tưởng tượng được chó mình bị lên cân đau tim? À, nhưng mà ông tôi không biết là làm thế nào người chủ biết được Nhưng mà người chủ nói với tôi Thì lúc đó là đại dịch Covid-19 đang xảy ra Chính xác hơn là vào tháng 2 năm nay Thì chúng ta mới bắt đầu chích vaccine mà thôi à, Nhưng mà chú chó hỏi tôi là Có nên mang con chó này tới bệnh viện thú y để mà chữa hay không Thì dĩ nhiên câu trả lời của tôi là yes Nhưng mà chú ấy nói là bây giờ tôi lỡ tôi mắc Covid-19 thì sao Lúc đó chú này chưa có được chích vaccine Thì Tôi mới nói rằng mình có thể gọi 911 và người ta sẽ mang con chó này đi Và chúng này đừng có đi tại cái rủi ro Nhưng chú này nhất định không đi Chú này nói nếu mà con chó tôi bị bệnh tôi muốn ôm nó Và tôi muốn đi chung với nó cho dù tôi có bị Covid-19 Cái rủi ro là cao hơn Thì khi mà gọi 911 thì cái team này sắp xếp để cho chú này đi chung với con chó Để chữa bệnh và may mắn là bác sĩ Thú y đã tìm ra một cái gọi là một cái động mạch vành có tim con chó bị hẹp và sau đó là cho chú chó này uống thuốc và sau đó um, chú chó này qua cái cơn nguy hiểm. cái Câu chuyện này tôi kể lại tại vì tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ là COVID-19 nó xảy ra với nhiều thứ xung quanh chúng ta. Chứ không phải chỉ riêng là chúng ta. Nó nhắc tôi nhớ một câu chuyện là có một em bé bên Việt Nam Ẩm con mèo của mình sắp chết đi Mà bị cản lại Tôi lại nghĩ rằng là Có những thứ chúng ta phải Không phải lúc nào cũng cứng ngắc, Không phải lúc nào cũng có quy tắc Mà chúng ta nghĩ xa hơn uhm, Thì đó là cái câu chuyện có thật Mà ở bệnh nhân của tôi ở đây Và ngày hôm nay khi tôi đang nói chuyện với vị Thì con chó lẫn người bệnh nhân của tôi đều phục hồi Đều rất là khỏe Và bây giờ tôi muốn dành thời gian còn lại hỏi bác sĩ Đông Về cái kinh nghiệm chứ. Không biết là kinh nghiệm hay đúng hay không Nhưng mà à, có thể nói là có nhiều thứ tại vì với tôi nó quá mới và bây giờ vẫn còn rất mới mặc dù bây giờ tôi vẫn còn chữa bệnh covid 19 uh, bác sĩ Đông uh, are you ready you can share with us your story about covid 19 go ahead Dong. Đông. Đông can you hear me
1: um yeah so sorry because I'm doing zoom with you but then your Facebook is a delay so I can't hear you on
0: both sides I I'd like to see if you can share your story about covid 19 uh, let, let me tell in Vietnamese Uh, Bác Sĩ Đồng, uh, tôi muốn, uh, now I want you to share with your story. How you treat COVID-19 patient and, and what was your experience? You 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 can talk in Vietnamese.
1: Um, um hiện bây giờ thì uh, cái cái COVID case, cái những cái um, bệnh nhân được COVID ở Mỹ thì cái số nó rất là ít. Nhưng mà Kinh nghiệm của, t- à, của tôi thì thuộc về ICU, tức là trong cái hồi sức cấp cứu rất là à, thường thường bệnh nhân đến cái khu vực đó thì là bệnh nhân tình rất là nặng. À, những người mà cần đến à, cái điều kỳ ở bởi tôi thì là những người cần oxy trên 10 lít.
0: Quý vị nghe bác sĩ đồng nói rõ không ạ? À? Có nghĩa là những người mà đến cái khoa hồi sức cấp cứu, là rất là nặng và điều trị oxy là trên 10 lít. Um, Don, can you tell more like what story, what something that you feel really profounding, really memorable about COVID-19?
1: Nếu mà những chuyện nhớ của COVID-19 thì là những là những giấc mộng đáng sợ, chứ không có cái gì để đáng nhớ về cái phần gọi là phần mình được thấy là vui vẻ khi mình cứu một người, tại vì đại đa số những người đến qua um, hồi sức thì là những người bệnh rất là nặng mà đại đa số là những người đó người ta không có qua được cái căn bệnh của người ta cho nên những cái những cái chuyện mà vui thì ít nhưng mà những chuyện buồn thì rất là nhiều à, mà những người mà nhiều làm cho tôi nhớ nhất là những người mà còn quá trẻ mà ở thì còn có cơ hội để có thể tiêm vaccine nhưng mà không đi lấy vaccine rồi đến khi bị covid bệnh vô thì không có cách để cứu chữa. À, tại vì bây giờ hiện tại cái cách chữa của covid ở Mỹ tuy là có đầy đủ tất cả các thuốc trên thế giới, à, thuốc nào trên thế giới có thể dùng ở Mỹ cũng có nhưng không có thuốc nào nó hữu hiệu. À, Đại đa số bệnh nhân đến uh, với tôi thì uh, cần oxy thường xuyên, từng từng thường, thường là hai đến ba tuần lệ thì mới có sụn giảm hay là thì có um, trong vòng 3 tuần đó thì có thể tự doan hay là thiên giảm. Mà đại đa số những người vô đó thì cần có thuốc um, ramdesivir, tezemetazon, tosilizumab là ba thuốc uh, dùng nhiều nhất để trị những cái bệnh đó. Um, mà những người, những bệnh nhân đến đó thì đại đa số làm cho tôi rất là buồn là tại vì có cơ hội để có thể phòng bệnh hay ngừa bệnh nhưng mà không có uh, không có muốn đi làm nhận cái vaccine cho nên rút cuộc vô bệnh viện thì có nhiều ca tôi quá bó tay cho nên tôi rất vọng vì những cái vấn đề đó. Chứ còn nhưng mà những người mà sống sót được thì tôi cảm thấy là mình có thể mình giúp họ được một chút gì đó nhưng mà cái số lượng đó nó quá ít so với những người mà tử vong.
0: Okay, hãy ngon trước one second because we going back to those three drugs in the second down. Um. Ờ, bây giờ quý vị có thể bắt đầu đặt câu hỏi trên đây, à, chúng tôi sẽ cố gắng lượt câu hỏi và đặc biệt là như tôi nhắc lại bác sĩ Đông chữa trị Covid-19 trong khoa hồi sức cấp cứu có nghĩa là rất rất là nặng, tôi chữa Covid-19 nhẹ hơn nhiều ở bên ngoài tôi kể câu chuyện tôi ngắn hơn, à, chắc là không có bớt đau buồn hơn như bác sĩ Đông Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở đây là hồ tháng 5 năm nay và cho tới bây giờ chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhận bệnh nhân Covid-19 và ở cái đỉnh điểm là cái thời điểm mà tháng 11, tháng 10 Lúc đó bệnh nhân Covid-19 mà tôi test mỗi ngày Dương tính là trên 10 người Là tại phòng khám lần ở bệnh viện Thì cá nhân tôi á, lúc đó là Theo định nghĩa bên Việt Nam là F1 là là chắc phải gửi đi cách ly rồi Và từ xưa tới bây giờ, từ tháng 5 cho tới bây giờ Tôi luôn là F1 và thậm chí ngày hôm nay mới nói chuyện với một bệnh nhân à, Vừa phục hồi từ Covid-19 xong Tôi vẫn là F1 Nói như vậy để quý vị hiểu rằng là bác sĩ à, Tôi, bác sĩ Đông hay là bác sĩ Minh Hay rất nhiều người Chúng tôi luôn là cái người Rủi ro, tiếp xúc Và hồi xưa giờ rồi Thành ra tôi nhận được cái bài học đó, Là thật sự có nhiều thứ Cái kinh nghiệm Chữa trị rất là quan trọng à, Có nhiều thứ chúng ta học trên lý thuyết Có nhiều thứ chúng ta biết như vậy Nhưng mà thực tế lâm sàng nó khác nhau hoàn toàn và Tôi nghĩ là bác sĩ Đông sắc là chia sẻ nhiều câu chuyện Cũng sẽ giống như vậy cái quan trọng nhất tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị là quý vị đang khỏe mạnh bây giờ Ngăn ngừa là số 1 Tôi nhắc lại ngăn ngừa là số 1 Và cái cách ngăn ngừa thật sự rất là đơn giản Là chúng ta rửa tay giữ khoảng cách đeo khẩu trang những gì mà chúng ta đã biết bây giờ Và ở nhà Có thể nói một cách cực kỳ đơn giản luôn Cái đó là cách mà quý vị có thể làm ngay bây giờ Chúng ta khổ, chúng ta khó, chúng ta trải qua nhiều thứ Nhưng mà thực sự những cách rất là cơ bản để ngăn ngừa đó. Còn khi mà chúng ta bắt đầu Chẳng may bị nhiễm bệnh rồi. Thì cái cực kỳ quan trọng nhất là tìm ra ai là những người rủi ro cao để có thể tiến bệnh nặng. Như trong y khoa chúng ta nói là chúng ta phải là tìm xem những người nào cái sát sức sẽ diễn biến nặng hơn. Tại vì COVID-19 xảy ra giống như là một cái cơn gió ấy. nó sẽ rất là nhanh. Ngày hôm nay tôi có một số bệnh nhân mới có hơi khó thở chiều đã nằm trong ICU, ICU gặp bác sĩ đông Và có thể ngày hôm sau Chúng ta không gặp bệnh nhân đó nữa Tôi nghĩ là những câu chuyện này bác sĩ đông chắc cũng gặp nhiều rồi Nhưng mà cái quan trọng nhất Chữa trị ngoại chúng là chữa trị Tại văn phòng và chữa trị ở nhà Là tìm ra những người nào Rủi ro cao nhất Để họ không có bị nặng vô bệnh viện Và cái có thể làm Cực kỳ quan đơn giản ở nhà Là chúng ta theo dõi Cái nhiệt tim theo dõi huyết áp, theo dõi nhiệt độ và theo dõi oxygen đây là những cái điểm mà tôi nói rất là nhiều lần nhưng mà đây là những cái điểm thực tế mà tôi muốn chia sẻ với quý vị rồi bây giờ tôi đi vào cái uh, presentation ở đây bữa nay thì uh, 10 câu hỏi quan trọng nhất mà bác sĩ Đông và tôi sẽ cố gắng trả lời quý vị thứ nhất là SARS-CoV-2 này có lây qua đường không khí hay không đây là một cái điểm rất quan trọng nhiều quý vị hỏi tôi nhiều lắm và chúng ta sẽ trả lời rất là chi tiết để quý vị hiểu Tại sao? Cái câu trả lời lại như vậy Và tổ chức y tế thế giới cảnh báo là không nên trộn vaccine à, Nhưng mà thực tế là như thế nào? Chúng ta phải hiểu là như thế nào? Đây là những câu hỏi quý vị gửi tôi đó chứ không phải từ đâu ra Cái biến thể Delta này có nguy hiểm hơn so với Alpha hay không? À, và bác sĩ Đông đang chăm chú theo dõi những câu hỏi này Bác sĩ Đông với toàn mỗi người trả lời năm câu Tôi hy vọng là tôi không phải là cái người hot chính ngày hôm nay Bác sĩ Đông sẽ nói nhiều hơn nữa Vaccine có hiệu quả với biến thể Delta hay không? Câu hỏi này tôi nhận được rất nhiều từ quý vị Tại vì Việt Nam đang chích vaccine bây giờ Cái cách nào hiệu quả nhất để ngăn ngừa COVID-19 Và cách nào để ngăn ngừa SARS-CoV-2 Quý vị có thấy được cái sự khác biệt giữa hai câu hỏi này không? Là tại vì COVID-19 là một cái bệnh gây ra bởi virus SARS-CoV-2 Thành ra chúng ta ngăn ngừa nhiễm virus khác với ngăn ngừa phát bệnh một lát chúng ta sẽ đi kỹ hơn cái này. Và dùng máy oxygen đúng cách là như thế nào? Tại vì tôi nhận được 5 câu hỏi về dùng cái này. Và tôi nói quý vị là dùng sai cái này mệt lắm. Đọc cái con số sai. Và cuối cùng là chúng ta chữa bệnh khác trong mùa dịch như thế nào? Chúng ta bị ung thư. Chúng ta bị cao huyết áp. Chúng ta bị rất là nhiều bệnh khác như vậy. Thì những cái này chữa như thế nào trong đại dịch Covid-19? Rồi tôi đi thẳng vào. Cái đầu tiên nhất quý vị nhớ ngày hôm nay là bình tĩnh. Đây là một cái điểm mấu chốt mà rất là nhiều bác sĩ trong đó có tôi Bác sĩ đồng muốn khuyên việc đầu tiên nhất là phải bình tĩnh Thông tin về Covid-19 quá nhiều Thông tin về sai quá nhiều Và thật sự tới một cái mức mà ngày hôm nay Chính phủ Hoa Kỳ phải nói là thông tin sai về Covid-19 là một cái vấn nạn Tại vì chúng tôi chữa bệnh không đã mệt rồi Mà chữa tinh đồn còn phải mệt hơn Quý vị nhớ tôi phải biết bao nhiêu lần Tôi giải thích cái này không phải Ví dụ như chích vaccine rồi gây yếu sinh lý hết thứ Nói chung là nhiều thứ Mà nó đã tới cái mức mà Không thể nào tưởng tượng được Thành ra bình tĩnh là cái đầu tiên Đó, Giống như quý vị xem cái này Keep calm nha Nhớ bình tĩnh và rửa tay Cái này có quan trọng nhất để chữa Covid-19 Là bình tĩnh và rửa tay Đây là cái hướng dẫn Mà từ Viện Sức khỏe Hoa Kỳ Mà tôi trích ra trong cái bài Nói chuyện của tôi với những sinh viên Cái quan trọng nhất là cung cấp Nói nhà, cung cấp, chữa trị, triệu chứng Có nghĩa là ngay khi mà chúng ta có triệu chứng COVID-19 Tại nhà hay là tại phòng khám Chúng ta chữa liền, chúng ta gọi support the care Chữa triệu chứng càng sớm càng tốt Khi quý vị bắt đầu ho, gọi cho bác sĩ liền Khi quý vị thấp oxy, gọi cho bác sĩ liền Khi quý vị bị sốt, uống thuốc liền Và uống cái gì? Paracetamol Nói thẳng luôn Và đây là hướng dẫn trên của CDC luôn là acetaminophen tại Hoa Kỳ Paracetamol tại Việt Nam và cái liều dung bây giờ tại Hoa Kỳ là 2 viên 500g một lần, tối đa một ngày 3 lần, tổng trọng là 3g Tại Việt Nam, Paracetamol 500g mỗi đụng uống 2 viên cũng giống như tại Hoa Kỳ quý vị nha Bất kỳ bệnh nhân nào khó thở, cái từ này quan trọng Bất kỳ bệnh nhân nào 19 khó thở, không có cần phải trên oxy Khó thở, phải gặp bác sĩ ngay Cái câu này quan trọng lắm, tôi đã từng Kể quý vị những câu chuyện tại đây là Khi bệnh nhân có thể khó thở Kêu tới văn phòng gặp liền và sau đó chúng ta đưa vào bệnh viện Và trong vòng 20 phút thôi Bệnh nhân cần phải đặt ống nội khí quản Cho quý vị thấy nó nhanh tới cái mức Giống như cái cơn sóng thần đó Bum! Một cái là Phổi bị viêm Phổi bị có nước Và bệnh nhân bị yếu Và cần phải đặt nội khí quản Nó nhanh tới cái mức mà quý vị tưởng tượng Giống như là một con gió thổi qua vậy Rồi 80% bệnh nhân COVID-19 sẽ có triệu chứng rất là nhẹ và sẽ phục hồi hoàn toàn Quý vị nhớ cái này quan trọng 80% có nghĩa là phần lớn quý vị nếu chẳng may mắc COVID-19 sẽ phục hồi Tại nhà không sao hết 100 người, 80 người sẽ phục hồi Đây là những cái nghiên cứu chỉ ra Chỉ có 20 người là cần thực sự phải nhập viện Và trong số 20 người là chỉ có 5 người là có thể cần tới gặp bác sĩ đông Có nghĩa là phần lớn bệnh nhân không có cần gặp bác sĩ nếu mà chẳng may mắc Covid-19 Nhưng mà cái vấn đề của Covid-19 không phải là đó Cái vấn đề là bệnh này nó quá dễ lây và nó Tấtk mỗi lúc mọi nơi thành ra nó quá tải cái hệ thống y tế của chúng ta Khiến cho bác sĩ phải chữa và, và Nhiều thứ Thế khác Quý vị nhớ Ok anh Minh à, Một lát tôi mời luôn bác sĩ Minh Đỗ luôn, bác sĩ Minh Đỗ đang ở Texas bây giờ và tôi nghĩ là bác sĩ Minh Đỗ cũng sẽ Chia sẻ với quý vị nhiều câu chuyện hay lắm um, Bây giờ là cái hướng dẫn từ NIH Quý vị nó nhiều màu lắm Nhưng mà nó đơn giản, rất là ngắn gọn như thế này Chúng ta dựa Vào triệu chứng của bệnh nhân Nếu mà chẳng may họ mắc bệnh COVID-19 Chúng ta phân lộ ra Và phân ra hai dạng chính Là cần oxygen Hay là không cần oxygen Khó thở hay là không khó thở Và tùy vào cái mức độ nguy hiểm Mà chúng ta chữa Nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng gì hết Chúng ta chỉ theo dõi nếu như bệnh nhân bị sốt, chúng ta chữa thuốc. Nếu như bệnh nhân bị thiếu oxy, chúng ta cho oxy. Đây là những cái điểm rất là cơ bản. Và phải làm sớm, phải can thiệp liền. Bệnh nhân bị sốt, khó thở, chúng ta không có nằm ở đợi. Chúng ta phải chữa sớm, chữa sớm, quý vị nha Cái này quan trọng. Rồi, nếu như bệnh nhân chẳng may mà nhập viện thì như thế nào? Thì có những cái thuốc, quý vị có thể, trong bệnh viện bác sĩ có thể dùng, dexamethasone những thuốc mà bây giờ hiện nay Hoa Kỳ đang chấp thuận bây giờ Remdesimir và cái mới đây nhất là Tocilizumab là Actemra là bác sĩ đồng lúc nãy mới nói thì tóm gọn lại là một loại là steroid một loại là kháng thể đơn dòng và một loại là thuốc ức chế màn hệ miễn dịch thì đây là ba cái loại mà được dùng nhiều nếu như bệnh nhân sẽ nhập viện thì đây là hướng dẫn từ NS tôi để cái link trên Youtube này quý vị nào là bác sĩ Việt Nam đọc những cái đó và cái link mới, mới nhất luôn là từ IDSA là Hiệp hội Nhiễm khuẩn Hoa Kỳ Tôi cũng gửi đây luôn thì trong đó quý vị sẽ thấy rằng đây là cái guideline rất là dài quý vị nhớ nếu mà quý vị dành thời gian đọc tôi đọc hôm qua con có gì mới không? Nhưng mà tóm gọn để tôi nói luôn quý vị nhớ là không nên dùng Plaquenil, không nên dùng hydroxychloroquine quý vị nhớ đây là một cái thuốc mà tranh lẫn nhiều lắm hồi xưa tổng thống hoa kỳ có khuyến cáo dùng thuốc này thì ngày hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2011 hiệp hội nhiễm phẩm hoa kỳ kháng nghị không nên dùng cái thuốc này quý vị nhớ nha không nên dùng plaquenil đây là quan trọng nhất cái thứ hai dùng dexamethasone dùng steroid để chữa covid 19 dùng actemra giống như bác sĩ đông nói thì đây là những cái mà trong cái hướng dẫn này nó khuyến cáo dùng huyết tương thì không nên dùng à, đây là một trong những cái hồi xưa chúng ta đang tự hỏi là có nên dùng hay không thì ngày hôm nay không nên dùng à, quý vị có thể click vào bên, bên trái những cái hướng dẫn ví dụ như steroid ở đây thì họ dùng, họ hướng dẫn yes à, thuốc bao tử Phamotidin không nên dùng tại vì không đủ bằng chứng nó có một cái mới hơn á, là hồi xưa cách đây 7 tháng lúc đó tôi nói là có thể dùng bây giờ thì họ khuyên không nên dùng là Ivermectin Ivermectin là một trong loại thuốc mà tránh lượng nhiều nhất và thậm chí bây giờ nó vẫn chưa ngã ngủ nhưng mà theo như hiệp hội này thì là không nên dùng ngoại trừ ngoại trừ là trong trường hợp bác sĩ nghĩ rằng có thể hữu ích trong trường hợp nghiên cứu hoặc là trong những trường hợp đặc biệt Nói tóm lại, vitamin D, oxygen thuốc acetaminophen thuốc ibuprofen là những cái thuốc đang chữa bây giờ tại nhà trong bệnh viện, steroid toxilizamath và Rendeva là những thuốc đang dùng bây giờ. Nó tóm lại ở ngoài văn phòng tại nhà là có bốn loại, trong bệnh viện là có ba loại. Thì đây là những cái khuyến cáo à, mấy trăm trang tôi gom lại trong dòng chỉ có vài giây thôi để cho quý vị đọc ở đây hiểu. Và quý vị có thể đọc cái link này để tìm hiểu là tại sao bác sĩ khuyên, tại sao bác sĩ không nên khuyên à quý vị nha. Rồi, tới cái phần kế tiếp là cái phát đồ điều trị với vị thấy tiếng Việt không không tại Việt đây là một bác sĩ bên Việt Nam mới gửi cho tôi đã là phát đồ điều trị của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật cách đây một ngày à, có nghĩa là bên Việt Nam bắt đầu có cái cập nhật chữa trị này cái điểm mà tôi thấy khác biệt giữa hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ Việt Nam vẫn dùng dexamethasone à, Việt Nam có kèm theo inoxaparin là thuốc kháng đông máu và Việt Nam có dùng thở oxy và dùng ECMO, nhưng mà Việt Nam chưa có khuyến cáo dùng thì cái này có thể là nó còn quá mới Bên Việt Nam chưa dùng với lại cái thuốc này Thật sự là nó hơi mắc tiền nữa Thành ra gần như là cái phát đồ điều trị Covid-19 bên trong Bệnh viện tại Việt Nam Gần như là giống tại Hoa Kỳ Ngoại trừ cái Actemra Quý vị thấy đây là cái phát đồ điều trị của Bộ Y tế mới đây nhé Thì đó là cái phần mà à, Tôi muốn So sánh giữa hai nước Việt Nam và Mỹ Trị liệu khác nhau như thế nào Rồi, ngày hôm nay Là tháng 7 mà Hồ tháng 6 vừa rồi thì covid 19 từ một trong những cái gọi là số 1 số 2 kẻ thù giết người xuống còn số 7 người thấy không Bây giờ số 1 giết người hàng ngày là bệnh tim mạch 2.100k thứ hai là ung thư 1.600k và bây giờ Covid bây giờ còn 342 covid 19 bây giờ gần bằng bệnh tiểu đường có nghĩa là tiểu đường tại Hoa Kỳ mỗi ngày giết khoảng chừng 342 người COVID-19 uh, là no, tiểu đường 285 COVID-19 là 342 Số lượng người chết vì bệnh Alzheimer tại Hoa Kỳ mỗi ngày nhiều hơn COVID-19 Tôi nhắc cho quý vị nhớ là tại sao? Tại vì chúng ta có rất là nhiều bệnh bây giờ Quý vị không nên chỉ focus kịch vô COVID-19 không? Hãy nhìn con số này sẽ thấy là tại Hoa Kỳ bây giờ mỗi ngày chúng ta có mấy trăm người thân mất tại vì Alzheimer Chúng ta có cả ngàn người mất vì bệnh ổn thương và trên 2 000 người mất vì bệnh tim. Thì đây là những cái rất là thực tế. Quý vị nhớ, thành ra Covid-19 nó không chỉ đơn giản là một cái bệnh nguy hiểm mà chúng ta còn có nhiều bệnh nguy hiểm khác ngoài Covid-19. Uh, not long ago, có nghĩa là không có lâu lắm. Hồi xưa Covid-19 là một trong những số một giết người. Được nhắc luôn, bây giờ quý vị đang tại Việt Nam mười cái lý do giết người hàng đầu tại Việt Nam bây giờ là gì? Thứ nhất là đột quỵ, thứ hai là bệnh tim mạch, thứ ba là ung thư phổi và thứ tư là bệnh về à, hút thuốc lá và thứ năm là bệnh Alzheimer. Đây là những con số rất là thực tế mà chúng ta cần phải chú ý. quý vị nhớ đây là những bệnh chúng ta cần phải chữa trong lúc đại dịch Covid-19. Tại vì nếu mà chúng ta không chữa những cái rủi ro bệnh nó còn nặng hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta phải nhảy vô câu hỏi bây giờ đúng không quý vị? Tại vì bây giờ chúng tôi ưu tiên đặt cho quý vị đặt câu hỏi cho bác sĩ Đông trước để tôi uh, tôi sẽ là cái người chuyển cái message là cho bác sĩ Đông uh, quý vị có thể bắt đầu đặt câu hỏi có thể để câu hỏi là cho bác sĩ Vinh hay bác sĩ Đông hay bác sĩ Minh cũng được uh, nhưng mà bây giờ là tôi sẽ lấy câu hỏi cho bác sĩ Đông trước uh, let's see Đông uh, hello Đông can you hear me rồi right. uh, quý vị đợi tôi tí xíu tôi phải gọi cho bác sĩ Đông qua điện thoại mới được tại vì tôi không có nghe em nói chuyện nên hơi mất tiêu rồi Alright, Dong, you you need to turn on uh all the thing because we can hear all you discuss with the other doctor. Um, so, um, are you ready to take uh, questions? Sure. Okay, so uh, can you turn on the other musical? Alright, uh, and then we go from there. Okay. Alright, quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu uh, lấy uh, lấy câu hỏi cho bác sĩ Đông trước. Quý vị bắt đầu đặt câu hỏi được không ạ? À? Tôi sẽ nhờ uh, Dr. Wynn uh, team để thu nhận những câu hỏi này Quý vị đợi tôi tí xíu nữa nha, tôi đang tìm cách tạo một cái room mới bên, uh... Ok Đông, let me see if I can... Uh... Quý vị bắt đầu đặt câu hỏi chưa ạ? À? À, tôi bắt đầu lấy câu hỏi bên uh, đây nhé Alright, uh, xin chào bác sĩ, let's see Bác sĩ Đông, nếu mà um, chữa trị tại nhà thì mấy ngày qua khỏi? Ok, you can start with that, Dr. Đông
1: COVID-19 tại nhà thì thường thường là từ 2 tuần cho đến 3 tuần à, Cho dù là ở nhà hay trong bệnh viện nó cũng khoảng từ 2 tuần cho đến 3 tuần Là tại vì cái chứng bệnh bình thường của tất cả các virus ở trong người Các con virus ở trong người của mình nó theo cái, um, theo nó theo cái, cái luật lệ của thiên nhiên là như vậy Mình có vài ngày khi mà mình đang còn nuôi bệnh Rồi có những vài ngày đó mình sẽ có triệu chứng Mà cái cái thường lệ của coronavirus là Có những người, cái cái thường lệ mà Không phải là một thường lệ nhưng mà cái cái tiến trình của bệnh COVID thì Có những người bị nhiễm vi trùng Không có triệu chứng gì hết Có những người nhiễm vi trùng có Vài ngày sau có triệu chứng Rồi vài ngày sau đó triệu chứng nó sẽ trở thành xấu Và nó tiếp tục trở thành xấu cho đến một giai đoạn nào đó thì nó trở thành uh, lành mạnh lại khi mà cái cái hệ thống miễn dịch của người đó tùy là nó mạnh hay nó yếu hay nó là làm việc đúng hay là sai um, thì đại đa số những bệnh nhân tôi gặp thì là những người có uh, bị bị khi mà người ta bị thử máu thì người ta thử positive xong rồi người ta được gửi về từ phòng uh, cấp cứu của bệnh viện xong rồi sau đó cỡ khoảng 3 cho đến 5 ngày sau thì người ta lại có triệu chứng bắt đầu khó thở oxy bắt đầu xuống 88, 87 thì người ta trở vô bệnh viện, thì những người đó đại đa số là trong vòng 1-2 ngày kế tới là sẽ phải vô ICU để dùng oxy đến 10 uh, 10 lít hay là đôi khi dùng những cái uh, oxy bên ngoài đưa vô nửa đến 100% thì đó là những người mà tôi từng từng gặp cho nên đại đa số những bệnh nhân tôi gặp là những bệnh nhân uh, có chứng bệnh từ 1 cho đến 4 vòng
0: Ok, thank, thank you, uh, bác sĩ Đông Như vậy thì bác sĩ Đông trả lời Và tôi đồng ý luôn là um, chữa trong vòng từ 1-2 um, tuần để, để Đúng như đó là cái chu kỳ Bác sĩ Đông ý nói là virus, chứ không phải là vi, vi phẩm hay là vi trùng với Thì đó là cái chu kỳ mà con virus chúng ta nó phát triển Và nó nhân đôi và nó bị uh, ức chế Đó cũng là cái thời gian mà chúng ta chữa Ở đây có câu hỏi tôi sẽ trả lời ở đây là và bác sĩ là F1 tới ngày thứ 9 thì bị sốt vậy uống Tylenol ngày 3 viên được hay không? À, còn câu trả lời của tôi là yes. Nếu nhớ nhớ kỹ cái này nha, nếu quý vị không có mắc những bệnh về gan cũng giống như là không có dị ứng về thuốc Tylenol. Chúng ta nhớ là chữa COVID-19 tại nhà hoặc tại bệnh viện hoặc tại như thế nào, chúng ta chữa triệu chứng càng sớm càng tốt và khi mà chúng ta chữa chúng ta cố gắng theo cái hướng dẫn của bác sĩ là xem có những bệnh nền nào khác hay không ví dụ như quý vị bị bệnh viêm gan bị sơ gan thì rõ ràng là uống Thalanon không phải là một cái lựa chọn tốt quý vị cần phải cẩn thận nếu mà bị những cái gọi là à, vấn đề nguy hiểm nếu mà chúng ta uống thuốc Thalanon. thì bị viêm hoặc là sơ gan là một trong những cái chống chỉ định đó rồi um, câu hỏi kế tiếp để tôi cho bác sĩ đông nha bác sĩ đông ready chưa xin chào bác sĩ em ở sài gòn khu của em có rất nhiều ca dương tính em muốn mua thuốc dự phòng mà không biết phải mua loại thuốc nào em có google mà cũng không thấy trang nào nói trên thuốc à nếu lỡ có dương tính thì điều trị tại nhà à, mời bác sĩ đông trả lời câu hỏi này rồi trong trong lúc bác sĩ đông đang à, ngồi uh, suy nghĩ và uh, tí xíu tôi sẽ đọc câu hỏi kế tiếp rồi tôi sẽ trả lời và sau đó tôi quay trở lại bác sĩ đông câu hỏi kế tiếp là mình bị suy tim giai đoạn 3 có chích ngừa không được không thấy sức khỏe tôi thấy vẫn bình thường I
1: didn't hear your
0: it I can't hear. oh it was delay okay yeah. Ok, bây giờ quý vị tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi trong khi bác sĩ Đông đang đọc cái câu trả lời đó Câu hỏi kế tiếp của quý vị là Ok, quý vị bây giờ tôi sẽ lấy tiếp câu hỏi ở đây Thưa bác sĩ, nếu mình mới chích được một mũi bác... bác sĩ, nếu mình mới chích một mũi vaccine Astra Thì hiệu quả khoảng bao nhiêu? À, đây là câu hỏi mà tôi cũng trả lời rất là nhiều lần à, Quý vị phải nhớ là chúng ta cần phải chích hai mũi vaccine để có cái hiệu quả tốt nhất thì hiện nay những cái nghiên cứu chỉ ra chích một mũi thôi, thì nó khoảng trường từ ba mươi cho tới sáu phần trăm, có nghĩa là nó chưa có đủ cái độ mạnh. Thành nên nếu mà chỉ vì chích một mũi thôi, quý vị cần phải rất là cẩn thận và thường là khuyến cáo là chúng ta phải đúng hai tuần sau khi xong một cái mũi thứ hai để chúng ta có một cái hệ miễn dịch tốt chống con virus này. Thì cái câu trả lời tôi trả lời rất là nhiều lần rồi để nhắc quý vị nhớ quý vị cần phải chích hai mũi đúng theo cái chỉ định của nhà. À, sản xuất một khuyến cáo quý vị nha rồi câu hỏi kế tiếp um, rồi bây giờ tôi xin tiếp tục trả lời câu hỏi kế tiếp nha à, bác sĩ ơi tự chữa ở nhà thì dùng thuốc gì à, đây là những câu hỏi đặt rất là nhiều um, quý vị để tôi sẽ tiếp tục trả lời đợi khi bác sĩ Đông đọc mấy câu hỏi này thì hiện nay chữa trị Covid-19 tại nhà chủ yếu là những cái thuốc mà theo triệu chứng mà tôi nhắc quý vị nhớ luôn là chưa chắc quý vị bị Covid-19 Quý vị có thể bị cả mùa Quý vị có thể bị nhức đầu Quý vị có thể bị stress Quý vị bị nhiều thứ khác Khiến cho mình bị mệt mỏi trong người Mình bị khó thở Mình bị đau nhức Và những cái này quý vị cứ tưởng là mình bị Covid-19 Nhưng mà chưa chắc Có thể là quý vị lo quá Quý vị bị đau bao tử Có thể là quý vị đọc tin nhiều quý vị Nhiều thứ khác quý vị bị nhức đầu Và những cái này không liên quan đến Covid-19 Thành ra cái cách chữa tại nhà bây giờ Đơn giản nhất là những cái thuốc hồ xưa Và thuốc cảm quý vị uống Quý vị vẫn có thể dùng à, Tôi có nói nhiều trên Youtube Là những cái loại thuốc nào có thể xài ở nhà Thì đơn giản nhất Tại Việt Nam vẫn là Paracetamol Có thể uống những thuốc này Và nhớ là không có nên uống quá 3 gram một ngày Có nghĩa là không có uống quá 6 viên một ngày Tại vì cái rủi ron đó tổn thương gan Sẽ tăng cao hơn nếu mà chúng ta uống quá nhiều Quý vị có thể uống aibufosfin hoặc là aliv hoặc là naproxen những thuốc này để chữa sốt hoặc chữa đau nhức quý vị có thể uống những cái thuốc tiêu chảy ví dụ như là emolium những thuốc này đều có bán tại nhà thuốc là những thuốc chữa trị triệu chứng và quý vị dùng những thuốc này để chữa những triệu chứng nếu mà chúng ta chẳng may bị à, quý vị có thể test covid 19 tại nhà tôi tin là sắp tới việt nam sẽ cho quý vị test nhanh tại nhà cũng như tại hoa kỳ quý vị có thể mua một bộ test rất là đơn giản về nhà test um, và chữa và cái quan trọng nhất là là chữa cái triệu chứng ngay khi mà chúng ta bị. Tôi nhắc lại cái này rất là nhiều lần, nếu quý vị chẳng may bị đau nhức như đầu hay là đau cổ uống thuốc liền. Khó thở nhớ nha, khó thở cần phải gặp bác sĩ liền nếu quý vị nằm ở trong cái rủi ro mà dễ bị Covid-19. Như tôi nói, một trong những kinh nghiệm mà cá nhân tôi và nhiều bác sĩ đây chữa qua là cái tiến triển từ Covid-19 từ lúc khó thở cho tới nhập viện và cho tới vào ICU rất là nhanh thành là chúng ta cần phải thấy những ai khó thở mà có rủi ro ví dụ như nghi ngờ là chúng ta phải gặp bác sĩ liền mà đưa vào, cần phải khám liền thì cái đó là những cái kinh nghiệm có thể nói là từ chữa ở đây cũng giống như là nhiều bác sĩ khác khuyên bác sĩ Đông, người nhiễm COVID-19 khi hết bệnh về nhà thì có cần vaccine có cần phải chích vaccine nữa hay không?
1: Hiện tại bây giờ theo um, theo uh, khuyến cáo của CDC của Mỹ thì nên lấy vaccine. Tại vì uh, có những ca mà ngày xưa người ta bị bệnh COVID rồi, người ta có kháng độc tố cho COVID rồi. Nhưng mà cái Delta variant nó vẫn có thể xâm nhập và nó vẫn có thể làm cho mình có bệnh phải nhập viện. Uh, đại đa số những người đó thì người ta nhập viện với những ca bệnh thấp không có nặng nhưng mà
0: ok. rồi so bây giờ bác sĩ đông mà
1: uh... <cười> xin lỗi, sorry.
0: để <cười> tốt okay. keep going.
1: Uh, có trả lời là uh, người ta nên người ta khuyến cáo là nên lấy cái vaccine vì uh, người uh, người ta có thể nhiễm đi trồng lại. tại vì tôi có uh, từ tháng 5 cho đến bây giờ là tôi có bốn cây uh, case tức là bốn bệnh nhân đó. Một người á, thì là tháng 3 đã có bệnh nhiễm COVID rồi. có Khi mà tôi uh, thử máu cho họ á, thì người ta có kháng độc tố IgA, IgM, and IgG, tức là cả ba loại. À, tức là có kháng độc tố nhưng mà vẫn bình nhiễm vi trùng lại. Rồi có những người á, có đôi khi người ta có một hay hai liều chích của vaccine rồi á, vẫn có thể bị lại. Cho nên um, cái người của cái Delta variant 3 này á, nó rất là quan trọng cho nên nếu mà mình bị rồi mình vẫn có thể bị lại cho nên nếu mà có cơ hội để lấy vaccine thì bây giờ người ta khuyến cáo là mình lên đi lấy vaccine sau khi bị nhiễm Covid
0: Alright, thank you Nhưng mà bác sĩ Đông nhắc là quý vị nào đã bị mắc bệnh rồi vẫn đi chích Covid vaccine nha rồi tới câu hỏi tới tôi đây à, bác sĩ mình bị suy tiêm giai đoạn 3 có chích ngừa Covid được không? À, sức khỏe tôi thấy vẫn bình thường à, đi lên dốc hơi mệt hay ho cảm ơn bác sĩ nhiều câu trả lời tôi đơn giản là à, quý vị
1: là...
0: À, quý vị mắc covid mười 10... à, xin lỗi quý vị bị suy tim giai đoạn 3 quý vị vẫn có thể chích covid vaccine à, quý vị nhé ok right, câu hỏi kế tiếp là bác sĩ à, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này để... All right, bác sĩ Tom à, như vậy thì virus sars cov gây qua đường, lây qua đường không khí có đúng hay không?
1: Hiện tại bây giờ um, bằng chứng nó cho thấy là nó qua đường không khí là đường chính um, mà đại đa số thì người ta bắt rửa tay đeo mặt nà hay là bắt thuốc dùng khử vi trùng là tại vì um, cái thói quen của đại đa số người là khi mà người ta Thí à, dụ như ho, khi mà mình ho hay là mình đụng đến những cái vật gì phía bên ngoài Xong rồi mình cứ lấy tay mình quệt lỗ mùi hay là mình quệt mắt Thì là con vi trùng nó có thể, ngoài cái đường không khí ra mình còn có thể là do ba chạm nữa Cho nên đó, là cái mặt nạ nó vẫn, uh, vẫn cần phải dùng, mình cần phải rửa tay, mình cần phải ở sạch sẽ Tại vì ngoài cái đường thở ra thì mình còn có thể lấy tay của mình đụng do lỗ mùi hay đụng do mắt là những cái đường, uh, những cái lối khác mà con virus
0: nó có thể xâm nhập vào người viện <cười> Khi tôi ho như
1: vậy <cười> nghe tôi ho không thì nó
0: có những cái hạt nên tôi cố tìm tôi ho quý vị, quý vị đừng <cười> nghe bác sĩ mình đang bệnh <cười> chúng ta ho như vậy những cái hạt li ti như thế này gọi là những cái giọt bắn và nó bắn ra ngoài như vậy nó đôi khi nó quá nhỏ chúng ta không có thấy được và những cái hạt lý ti như thế này nó Nhỏ tới mức mà đôi khi nó mới rớt xuống đất được Nó lang thang trong không khí Và đó là lý do bác sĩ Đông nói ở đây Là nó có thể lây qua đường không khí Thật sự cái câu trai là chính xác Là virus này lây qua những cái hạt li ti Mà lơ lửng trong không khí điều Đó có nghĩa rằng là nếu như con virus này Mà ở ngoài trời Thì cái xác sức mà nó lây là cực kỳ thấp Là tại vì có gió Là tại vì có tia tử ngoại Trong khi đó nếu mà ở trong nhà thì các xác suất lây rất là cao Đây cũng là một cái điểm mà quý phải nhớ là Tại sao chúng ta cần phải cẩn thận hơn ở trong nhà Quý vị nhớ là chúng ta chưa có cái ca nào báo cáo là Cái con virus này lây ở ngoài trời nhiều So với hàng trăm hàng ngàn ca lây ở trong nhà Thành ra cách ngăn ngừa dựa vào cái này Là chúng ta nếu được chúng ta mở cửa sổ thoáng Để không khí vào trong nhà Chúng ta quét dọn sạch Tôi có nói rất là nhiều lần rồi Cái bệnh này là những cái hạt Li ti li ti nhỏ trong không khí Và con virus chúng ta Tám vào trong đó Và đây lý do tại sao khi chúng ta ho, Chúng ta như tôi mới nói gì Chúng ta đeo khẩu trang Chúng ta ngăn ngừa được cái giọt bắn này đi ra xa Và đó là một trong cách mà chúng ta bảo vệ Những người xung quanh chúng ta hạn chế lại Thì đó là cách mà chúng ta Biết về con virus này thành quý vị nhớ ngăn ngừa đơn giản quan trọng nhất là mở cửa sổ thông thoáng đừng có để trong một cái không gian như thế này chật hẹp rất là dễ lên bệnh đấy nha ờ, bác sĩ Đông, dùng nếu mà chữa bệnh ở nhà thì dùng
1: thuốc gì um, bây giờ mà dùng chữa ở nhà thì nếu như người ở nhà mà bị oxy si bị giảm ví dụ tôi không biết ở Việt Nam như thế nào nhưng ở Mỹ thông thường, thường những người mà ở nhà thì không có cần cần dùng đến oxy thì người ta chỉ chỉ uh, triệu chứng mà thôi thì mình có thể triệu chứng giống như đau cổ đau tai hay là nóng lạnh thì đại đa số ở mình có hai loại thuốc mình có thể dùng một là thalano tức là paracetamol ở thế giới ngoài cái bình thì đại đa số khi mà bệnh nhân hỏi tôi thì tôi um, uh, Tôi thường thường uh, cho toa là 1 gram, tức là 1 ngàn milligram một ngày bốn lần nếu như cần. Uh, cứ mỗi 6 tiếng có thể uống 1 ngàn milligram trừ là những người mà có bệnh sơ gan, về giống như sơ gan viêm A, viêm B, viêm C hay là sơ gan vì uh, rượu chè Thì uh, tôi không dùng loại thuốc đó. Còn loại thuốc khác mình có thể dùng là thuộc về cái gia đình cơ là Ancest, tức là thuốc giống như aspirin là hay là ibuprofen um, hay là naproxen ở Việt Nam có Thì ở Việt Nam tất cả các, uh, các uh, ở, ở những chỗ bán thuốc, những các tiệm thuốc Thì người ta đều có mấy loại thuốc này hết Còn mà, nếu mà Việt Nam bây giờ mà người ta không có chỗ để điêu bệnh viện Hay là người ta không đưa mình vô bệnh viện mà oxy mình thấp Mà mình không có được vô bệnh viện để cứu chữa Thì ở Việt Nam mình có thể mua toa của dexamethasone hay là prednisolone
0: hai loại thuốc đó mình có thể mua khỏi phần toàn bác sĩ cho nên mình có thể mua hai loại đó để, để tự uống Ok, bác sĩ Đồng có nói là về thuốc acetaminophen à, chữa ở nhà à, và bác sĩ Đồng cũng có nói về à, thuốc NSAID ví dụ như là ibuprofen riêng cái thuốc mà dexamethasone là cái thuốc mà steroid quý vị, quý vị cần phải cẩn thận nói chuyện với bác sĩ tại vì hiện nay đây là cái loại thuốc mà thường chỉ được khuyến cáo nếu mà chúng ta bị thiếu oxygen đây là câu trả lời của tôi với bác sĩ, nên quý vị nào trên đây hỏi bác sĩ ơi khi nào nên uống steroid Câu trả lời đơn giản nhất là khi mà chúng ta có triệu chứng khó thở hoặc là chúng ta bị suy oxy và thiếu oxy. Mà cái quan trọng hơn là cái thuốc này nên được chữa bằng và do bác sĩ. Quý vị không có tự nên uống. Tại vì steroid có những cái tác dụng phụ nguy hiểm mà quý vị không có lường trước được. Thành ra thường thường với những cái triệu chứng này quý vị cần phải gọi bác sĩ và xem là tôi có nên uống steroid, có nên uống dexamethasone hay không quý vị nha. Đây vẫn là một trong những cái câu hỏi mà Um, nhiều bệnh nhân của tôi ở đây và thường là tôi khám bệnh xem triệu chứng của họ như thế nào và thường á, là nếu mà oxy của họ thấp hoặc là họ có những cái triệu chứng nguy hiểm khác thì chúng ta mới nghĩ tới việc dùng nó. Thường là dexamethasol dùng trong bệnh viện nhiều hơn là dùng ở ngoài à, Có quý vị nào nói ở đây là bác sĩ ơi, um, hiện tại thì cái biến thể Delta Delta um, bao nhiêu phần trăm tại Hoa Kỳ Thì hiện nay khoảng chừng 50% cho tới 60%, tôi sẽ đưa cái link đó cho quý vị thấy. Thì thật sự đây là không phải là cái điều mới. Như tôi nói với quý vị nghe là delta cái chủng này xin lỗi cái biến thể này sẽ là cái biến thể của toàn cầu. Ở Việt Nam bây giờ cũng là delta và phần lớn những nơi trên thế giới sắp tới cũng sẽ là delta quý vị nha. Rồi tôi sẽ lấy câu hỏi của cho bác sĩ Đông nữa nha. Bác sĩ Đông một người đã từng bị đột quỵ nhẹ thì có thể chích vaccine hay không và lỗi nào là thích hợp nhất
1: một người đột quỵ có thể chích vaccine lúc nào cũng được um, nhẹ hay là mạnh cũng được đại đa số những người liệt dương liệt chiếu thì càng nên chích hơn là những người khác thì uh, cái vấn đề đột quỵ với cái vấn đề tiêm vaccine nó không có um, nó không có phản phụ nó không phản với nhau cho nên mình có thể làm cái đó Um, bây giờ ba cái loại vaccine mà được uh, được uh, mỹ hay là ở nước mỹ hay là những nước châu âu người ta dùng nhiều nhất là uh, cái pfizer cái thứ hai là moderna và cái thứ ba là johnson johnson nhưng mà cái johnson johnson á, thì người ta không có thích cho lắm là tại vì nó có một uh, vài triệu chứng về viêm uh, uh, đường máu ở nào cho nên uh, người ta không có uh, được uh, người mỹ nó thích ứng cho lắm nhưng mà còn um, Pfizer với Madonna, Moderna thì hai cái vaccine đó nó rất là hữu hiệu cho nên um, hai cái đó cái nào cũng được mà hơn nữa là gần đây có có nghiên cứu đưa ra là mình có thể chích uh, liều này qua liều kia cũng được tức là mình có thể chích liều đầu tiên của Johnson nhưng mà mình có thể chích Moderna liều thứ hai hay liều thứ ba vẫn được cho nên cái vaccine nào cũng được miễn là mình uh, có thể tiêm hai đô thì uh,
0: nó càng tốt cho cho mình à, Cảm ơn, à, bây giờ tôi sẽ um, lấy thêm nhiều câu hỏi cho quý vị Nhưng quý vị đợi tôi tí xíu, tôi mới nghĩ một cách quý vị có thể thấy mặt của bác sĩ Đông Đợi tôi tí xíu nha Rồi bây giờ quý vị đợi tôi trả lời câu hỏi tiếp Tôi sẽ quay lại khi nói chuyện bác sĩ Đông ở đây Ok, bác sĩ Đông uh, Hiện nay, hàng ngày tôi đang uống thuốc ba 300mg chữa bệnh viêm gan cbb Xin hỏi là tôi có thể chích vaccine 19 được hay không? À, xin mời bác sĩ
1: đọc được tại à, cái thuốc um, đó thì nó dùng để uh, diệt con vi trùng mà thôi cho nên nó không có ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch của con của người mình thì những người mà bị viêm gan A, B hay C mình có bệnh đó mình vẫn có thể tiếp tục uh, tiêm vaccine cho nên nó không có phải là một vấn đề gì lớn cho nên tôi um, Tôi khuyên cáo là nên chích vaccine nếu như có um, đang còn vị trì cho viêm B
0: Như vậy quý vị nhớ nha là vẫn tiếp tục chích vaccine nếu mà bị viêm bệnh CVP Rồi, bác sĩ tôi ở Việt Nam 56 tuổi bị bị vôi tiếng giáp và huyết áp cao Thì có nên tiêm ngừa Covid-19 hay không? Câu trả lời của tôi là yes quý vị nhớ tiêm ngừa nha để tôi lấy câu hỏi cho bác sĩ Đông À, xin hai bác sĩ cho ý kiến về tin này ở Việt Nam lên kịch bản 100.000 ca bệnh sử dụng thuốc xuyên tâm liên điều trị Covid-19 để tôi hỏi bác sĩ Đông coi bác sĩ Đông xin bác sĩ cho ý kiến về bệnh à, lên kịch bản 100.000 ca bệnh tại Việt Nam và sử dụng thuốc xuyên tâm liên để điều trị Covid-19 bác sĩ Đông cho ý kiến về thuốc xuyên tâm liên
1: à, thú thật là tôi không biết
0: thuốc xuyên tâm liên là thuốc gì hết à, bác sĩ hưng có, có biết loại thuốc đó là loại thuốc gì không à tôi có không biết luôn nhưng mà theo như tôi à, đọc thì tôi đoán là đây là một cái loại thuốc nam hay thuốc à, gia truyền hay thuốc gì đó à, tôi là bác sĩ tây y và tôi nghĩ bác sĩ đông cũng vậy à nhưng mà quên bác sĩ đông ngoài là bác sĩ bác sĩ đông còn là dược sĩ nữa thành ra. nếu bác sĩ đông mà không biết à, thì thì chắc là là <cười> tôi không biết nhưng thật sự á À, cho tới ngày hôm nay những cái bằng chứng về thuốc Nam hay thuốc Tây à, Quý vị biết không là hầu như là rất ít hoặc là không có là, Câu trả lời ngắn gọn của chúng tôi là chúng tôi không biết à, Cái này siêu tâm liên là gì à, Và chúng tôi cũng đó cũng không phải là Nằm trong cái phát đồ điều trị mà chấp thận à, Ít nhất là tại Hoa Kỳ quý vị nha Bác sĩ ơi xin bác sĩ cho biết là mô hình chữa bệnh nhiễm Covid-19 bốn à, tầng ở Việt Nam có phải là mô hình mới hay không tôi hỏi bác sĩ Đông cái này thế. Bác sĩ Đông bác sĩ có biết Mô hình chữa bệnh 4 tầng ở Việt Nam là có gì mới hay không? Bác sĩ đồng lát đầu nhưng mà để, để để tôi trả lời cho quý vị. Cái này tại vì cái này tôi có bạn là bác sĩ bên Việt Nam. Thực sự cái cái việc mà phân loại ra nhiều tầng à, như tại Việt Nam làm thì không có gì mới hết quý vị. À, tại Hoa Kỳ này nó cũng chia làm mấy tầng nhưng mà để tôi nói ngắn gọn thôi. Tại Hoa Kỳ chữa bệnh COVID-19 dựa theo triệu chứng của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không có vấn đề gì thì phần lớn là chữa tại nhà. Và theo dõi chữa bệnh với bác sĩ từ xa Và cái này làm là từ đầu dịch tới bây giờ Chứ không phải là mới đây Và Hoa Kỳ cũng không có cái việc mà Xét nghiệm tổng quát Tìm ra bệnh tới cái mức mà như Xét hết mọi người thì thì không có à, Nhưng mà Cái cách chữa bên này là chúng tôi Tìm ra những cái người nào Rủi ro mắc bệnh cao nhất Rủi ro Tử vong cao nhất Quý vị nhớ là cái mục tiêu cuối cùng chữa bệnh là cứu người chứ không phải là thành tích Cứu người có như là chúng ta tìm ra những cái ca nào mà dễ tử vong nhất Chúng ta ngăn ngừa Thành ra những cái bí vị, vị nào ở nhà dưỡng lão Những quý vị, vị nào trên 65 tuổi bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị ung thương Là những người dễ mắc Covid-19 mà tử vong nhất Thành ra tại Hoa Kỳ này là tại Los hay tại Cali Chúng ta dồn hết những cái nguồn lực để chữa cho những cái người này Đó lý do tại sao mà khi mà bệnh nhân, à, bệnh nặng là chúng ta sẽ chuyển vô bệnh viện Nhưng mà ở nhà thì chúng ta chữa ở nhà Hoặc là chúng ta theo dõi Hoặc khi bệnh nhân hết bệnh thì chúng ta Và nhớ là trong lúc bệnh nhân bị bệnh Thì chúng ta cách ly Chúng ta làm sao nhắc cho bệnh nhân nhớ là Đừng có đi ra ngoài, chúng ta cách ly trong phòng Chúng ta cố gắng đừng có để Cái bệnh này nó lây lan ra bên ngoài Thì cái mô hình mà Nhiều tầng bên Việt Nam thật sự cũng không có khác gì Với những cái mô hình điều trị khác trên thế giới Nghĩa là phân bệnh ra Phân cái rủi ro Phân cái khả năng mà phát triển bệnh nặng hơn Và từ đó chúng ta dồn cái nguồn lực vô Thì hiện nay là Việt Nam đang Chuyển từ cái việc mà truy tầm mỗi bệnh à, Dồn hết mọi người vô một chỗ Chuyển cái việc đó thành cái việc từ từ chữa nhà à, Và tôi nghĩ đây là cái cách chữa Không phải là chỉ viên tại Hoa Kỳ Mà nhiều nơi trên thế giới Và họ làm từ lâu lắm rồi Chứ không phải là mới đây Rồi à, Tôi hỏi để coi tiếp tục câu hỏi tiếp nha Ok, bác sĩ sì đồng Cháu gái đang mang thai thì có chích ngừa covid được hay không
1: gần đây gần đây um, cái nghiên cứu của vaccine của pfizer và Madonna người ta đã ra là người ta đang còn thử nghiệm và những cái um, tin mới nhất về những cái uh, uh, người thai những người có thai khi người ta nhìn về cái, um, cái những người mà có thai chích ngừa thì nó không có vấn đề gì hết cho nên những người nào có thai có thể chích về cho Johnson, Johnson và Madonna Còn Johnson, Pfizer và Madonna Moderna. Còn mà về Johnson, Johnson thì người ta
0: chưa có biết à, Bây giờ câu hỏi kế tiếp à, Bác sĩ ơi xin hỏi khả năng lây bệnh COVID-coronavirus Khi tắm biển chung với nhau Thì như thế nào à, Khi tắm có tình trạng khạt nhổ nước bọt Khi mà chúng ta tắm biển á, Quý vị nhớ là ở ngoài trời Quý vị nhớ câu này Ngoài trời thành ra con virus này không có tồn tại lâu ở ngoài trời thành ra cái rủi ro nó thấp hơn nếu chúng ta giữ khoảng cách thành ra quý vị nhớ là cho dù chúng ta ở ngoài trời quý vị vẫn phải giữ khoảng cách tại vì cái hạt bắn chúng ta nhỏ xíu vì tụ nó ho thì vẫn có thể bắn nhanh vô cái người kia vô cái miệng người kia, vô mắt người kia thành ra cho dù chúng ta tắm biển ở ngoài trời nếu mà quý vị nghi ngờ À, và cái người đó thì chúng ta nên giữ khoảng cách Còn nếu mà giữ khoảng cách rồi Thì cộng việc gió và nắng Thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn quý vị nha. Vì nhớ lại cái nguyên tắc Chúng ta nói ở đây là Virus này sống trong những cái hạt bắn li, li ti, nhỏ xíu Nhỏ xíu khi mà chúng ta ho nó ra Vì nhớ đó là cách chúng ta ngăn ngừa Bằng cách nào chúng ta đeo khẩu trang Chúng ta giữ khoảng cách rửa tay Tại vì nó tồn tại trên bề mặt Thêm một cái thời gian nhất định. Tôi có trả lời câu hỏi đây luôn Là thường là trên những bề mặt giấy hoặc là Nhựa nó có thể tồn tại nhiều tiếng đồng hồ Thậm chí là 24 giờ sau Cái này tôi đã nói cách này không lâu với vị nha. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp à, Máy lọc không khí ion Để tôi hỏi bác sĩ đông cái này cơ Bác sĩ đông Máy lọc không khí ion Có lọc được virus Sang Covid 2 không
1: có nghĩ cái máy lọc nó không phải là cái Vấn đề đây Nhưng mà cái filter về Gọi là cái, uh, cái chủ chốt Của cái lọc không khí cho nên nếu như, nếu mà mình dùng cái HEPA filter mà small micron thì nó có thể lọc được. Còn về cái vấn đề mà máy hiểu gì hay máy hàng hiệu gì thì tùy coi là, cái, tùy coi là cái, um, cái miếng bài nó để trong đó để nó lược ra tất cả các chất độc thì là nó có cho hợp bao nhiêu. Cho nên tôi không có thể nào quyết định từ khi là tôi đọc được cái, um, cái tin tức về cái sản phẩm đó.
0: Ok, bây giờ có câu hỏi này hay cho bác sĩ Đông nè Bác sĩ Đông mà, nếu mà chỉ ứng với Paracetamol và Ibuprofen Thì có uống thuốc gì thay thế được hay không?
1: Um, mình thì không có thuốc gì có thể mua ngoài Hoặc có mua có toa để có thể sử dụng Tại vì um, có toa mình có thể đổi thì, uh, thư thuốc một chút ít là nếu mà mình không có uống được cái uh, loại thuốc Ibuprofen Thì mình có thể thường uh, thuốc giống như Peroxycam hay là Naproxen hay là thuốc um, còn một loại nữa uh, mình có thể mua ở trong toa của bác sĩ ở Mỹ mình có thể mua để có thể điều trị nóng lạnh còn uh, mà nếu mà mình mà bị dị ứng với thalano với lại uh, thalano thì mình phải coi lại là mình dị ứng với cái thuốc đó hay là mình dị ứng với cái màu mà người ta trộn vô cái thuốc đó khi người ta làm ra biến thuốc thì cái đó là một uh, cái mình nên nghiên cứu là tại vì uh, ngoài Tylenol ra trong khi trong cái gia đình thuốc đó nó không có loại thuốc khác Cho nên đại đa số Tôi chưa bao giờ gặp ca nào Mà người ta có dị ứng với Tylenol cả Cho nên nếu như thử là Nếu mà bạn uống viên màu á, mà bạn có dị ứng Thì thử uống viên trắng coi sao Và Tại vì khi màu trắng nó sẽ không có cái Chất để có thể làm mình dị ứng
0: wow, Câu hỏi Câu trả lời của bác sĩ Đông này Khiến tôi cũng học thêm một điểm nữa là Quý vị cũng biết là bác sĩ Đông ngoài là bác sĩ Trước khi học y khoa là dược sĩ à, Thành ra bác sĩ Đông Câu trả lời đó là chính xác của một dược sĩ lẫn bác sĩ luôn đó, Là à, những cái thành phần của thuốc có khi khiến chúng ta dị ứng Và cái việc đổi từ cái thuốc màu xanh và thuốc màu trắng có thể giúp cho người mình bớt hơn à, Không có cần phải bị dị ứng nữa à, Rồi câu hỏi kế tiếp à, Bác sĩ ơi gia đình em định đi Las Vegas trip Cả nhà đã chích ngừa vaccine xin rồi Vậy đi dịch Đi du lịch thời điểm này có được hay không Cậu trả lời của tôi là yes à, Tôi mới đi du lịch vòng vòng ở đây Quý vị nhớ cho dù chúng ta đi du lịch Quý vị nhớ cẩn thận rửa tay giữ khoảng cách dùm tôi nha Để Cậu trả lời rất là đơn giản Và nhớ theo những cái khuyến cáo của cơ quan sở tại Có nghĩa là ví dụ một số bang bây giờ à, Bắt buộc quý vị cần phải đeo lại khẩu trang Thì chúng ta cần phải tuân thủ theo những cái đó Nhưng mà Las Vegas tôi nhớ là gần đây nhất là Mọi thứ vẫn ok Quý vị have fun vui vẻ ở Las Vegas nha Rồi à, bây giờ câu hỏi tiếp uh, trên đây uh, thưa bác câu hỏi cho bác sĩ bác sĩ bác sĩ đông thưa bác sĩ tôi bị tổn thương phổi có chích ngừa covid được hay không
1: những người bị tổn thương phổi cho dù là tổn thương cách nào đi được cũng nên chích ngừa uh, covid tại vì mình mà bị tổn thương phổi mà mình không chích ngừa covid thì khi mà covid đâu vô phổi thì mình cơ hội tử vong của mình quá cao những người bị những người hút thuốc lá những người bị hên xuyên và những người đó là những người đại đa số có có, có có vấn đề về phổi và có những chứng bệnh khác có thể làm cho phổi của mình có vấn đề nhưng mà những người đó là những người được ưu tiên để trích vaccine tất cả các vaccine thì những người đó là những người được ưu tiên including tức là Covid là cùng là như vậy
0: Rồi thêm một câu hỏi cho bác sĩ Đông trước khi tôi chạy đi lấy cái dây ở đây Bác sĩ Đông ơi Chẳng may bị dương tính tự điều trị ở nhà Làm thế nào để giảm lây lan cho các thành viên trong gia đình? Cảm ơn bác sĩ
1: um, Là mình cách ly Thì bắt buộc là phải cách ly giống như Việt Nam bây giờ đang còn làm thì bây giờ nếu mà mình được dương tính ở nhà mà mình không muốn truyền nhiễm cho tất cả các người khác Một là mình đi chỗ khác um, Cách ly với những người bị bệnh hay là mình uh, Cách ly riêng một phòng um, Giống như là hồi tháng 3 tháng 2 ở Mỹ khi mà người ta Có phong trào cách ly thì Đau mặt nạ cách ly không thở Không ở chung một phòng với những người khác trong gia đình
0: Rồi bây giờ tôi có một câu hỏi mới Nhận được trên đây là Bây giờ Quý vị Bác sĩ Huynh này về khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Bác sĩ Huynh nghĩ như thế nào? Thì câu trả lời này tôi trả lời luôn Tại vì tôi nghĩ rằng là đặt câu hỏi trực tiếp cho tôi Thì cách đây một vài hôm Tổ chức Y tế Thế giới Họ có khuyến cáo là cá nhân Nhớ individual cá nhân Không nên tự chích, tự trộn vaccine lại Nhưng mà cái đó gây ra hiểu lầm với nhiều người là Nếu mà chúng ta trộn vaccine lại nó nguy hiểm Thật sự không đúng như vậy quý vị nha. Cái khuyến cáo của tổ chức y tế là Quý vị tự quý vị Không nên tự trộn vaccine Có nghĩa là bữa nay quý vị chích Pfizer rồi Hôm sau quý vị đi nói Thậm chí không nói cho bác sĩ biết là mình chích Pfizer rồi Mình nói là mình chưa chích Mình chích AstraZeneca Thì đó là quý vị tự trộn Chứ không phải là nhà um, Chuyên môn hoặc là bác sĩ Khuyên quý vị làm như vậy Và cái đó là không đúng À, Canada là một ví dụ. Canada thì họ trộn những vaccine với nhau và hiện nay thì những cái khuyến cáo cho thấy là chưa có bất kỳ cái bằng chứng nào. Tôi nhắc lại, chưa có bất kỳ, chưa có bất kỳ cái bằng chứng nào mà chống lại cái việc trộn vaccine. Và những cái bằng chứng mà đã đăng trên tạp chí Natural Mà tôi đã từng làm livestream cách đây một hai lần thì cho thấy rằng khi mà chúng ta trộn vaccine với nhau thì chúng ta có thể tăng cái hệ miễn dịch. Cái vấn đề của trộn vaccine là nó sẽ khiến cho quý vị dễ có nhiều cái triệu chứng phụ hơn. Tôi nói ví dụ thay vì một triệu chứng bình thường quý vị có thể có cả hai cái triệu chứng phụ của hai loại vaccine. À, ví dụ mệt mỏi nhiều hơn nhất đầu nhiều hơn nói chung có thể có nhiều hơn tại vì chúng ta chích hai cái loại vaccine khác nhau. Thì sau cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới Việt Nam cũng có chỉnh sửa lại tí xíu hiện nay vẫn là nếu được thì chích cùng một loại vaccine. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp chúng ta không đủ và trong trường hợp khẩn cấp chúng ta cần phải chích để phủ vaccine nhiều hơn cho người dân. Thì cái việc trộn lẫn vaccine vẫn có thể chấp nhận được tùy theo tình hình của mỗi nước và quyết định của cơ quan sở tại Quý vị nhớ cái đó nha Và quyết định của cơ quan y tế. Chúng ta là cá nhân, chúng ta bệnh nhân, chúng ta đừng có nên tự trộn vaccine với nhau. Thì đó là cái điều mà tôi muốn giải thích cho quý vị nghe rõ hơn về các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Rồi bây giờ à, tiếp tục câu hỏi à, cho bác sĩ Đông Bác sĩ ơi tôi thắc mắc á, là tại sao chúng ta không phát triển thuốc chữa Covid-19 trước rồi mới phát triển vaccine à, Tôi 49 tuổi bị nhiễm Covid hồi tháng 1 chỉ đóng lạnh một ngày nhưng cũng mất thêm 5 ngày nữa thì mới bình thường à, Bác sĩ Đông trả lời câu hỏi
1: này Có phát triển thuốc để chữa bệnh Covid nhưng mà cái cái lần này là lần đột xuất đầu tiên trong thế giới mà mình biết đó là một cái vaccine nó có thể làm lẻ hơn một lưu thuốc. Tại vì tôi biết bây giờ trong nước Mỹ người ta đang còn đổ, uh, Tổng thống Joe Biden đang còn đổ rất là nhiều uh, nhân lực và tiền vô để uh, biến chế ra một viên thuốc uh, để cái uh, Covid giống như là viêm gan B hay là influenza ngày xưa. Nhưng mà cái cái... Cái, cái quá trình mà có thể tạo ra những cái liều thuốc đó nó chậm hơn là cái vắc-xin tại vì các vị cũng biết là bây giờ ai cũng hiểu là tại đa số những người Mỹ bây giờ người ta không có chấp nhận cái vắc-xin là tại người ta sợ cái vắc-xin này làm quá lẻ và được, và được chấp thuận để dùng quá lẻ cho nên người ta sợ là những cái phản ứng phụ ở trong đó chưa được tìm hiểu và chưa được rõ ràng cho nên 45% của người nước Mỹ bây giờ người ta không chấp nhận là có một thành lớn là vì cái vấn đề đó là tại vì bây giờ hiện đại thời đại bây giờ là năm 2020 và 2011 thì vaccine có thể làm lại hơn viên thuốc nhưng mà bây giờ tôi biết được á, là có một loại thuốc kêu là uh, monotherapy chắc là nói là cái tên giống như vậy là bây giờ uh, FDA đang còn chuẩn bị để uh, nhìn lại cái uh, nghiên cứu để có thể chấp thuận nó để cho nó ra đời và Người ta đang còn bỏ rất là nhiều tiền ra để có thể làm những viên thuốc này lẻ hơn. Và muốn làm lẻ giống như vaccine như vậy. Chứ không phải là không có làm, nhưng mà làm không có kịp để phản xả với cái con virus này thôi.
0: Cảm ơn bác sĩ Đông trả lời câu hỏi đó. Tôi cũng xin nói lại tí xíu là cái việc mà chúng ta phát triển vaccine và chúng ta phát triển thuốc chữa trị đã song song với nhau. Vậy, tôi có thấy một số câu hỏi của quý vị về cái loại thuốc đó tôi sẽ biết trả lời nó kỹ hơn tại vì ngày hôm nay FDA vẫn còn đang nghiên cứu về cái loại thuốc này chúng ta chưa có câu trả lời rõ ràng quý vị nha bây giờ tôi muốn à, dành thời gian để trả lời những câu hỏi ngắn gọn trên đây thứ nhất là biến thể Delta có nguy hiểm hơn Alpha hay không thì câu trả lời lắng ngọn là chúng ta chưa biết chúng ta biết được biến thể Delta dễ lây lan hơn quý vị nhớ nè, dễ lây lan hơn nhưng mà chưa chắc nó nguy hiểm hơn. Tại vì sao? Thực sự cái việc nguy hiểm, cách độc lực của virus nó tùy vào cái cách cơ thể chúng ta phản ứng, tùy vào cái bệnh nền của mỗi người. Và cái quan trọng hơn là tùy vào cái cách mà chúng ta chữa nữa. Thành ra hiện nay chúng ta thấy rằng Delta lây lan nhiều hơn Alpha nhưng mà độc lực thì chưa chắc. Theo những cái gì mà chúng ta quan sát được từ nhiều năm nay thì cái việc mà biến thể nó lây lan là nhiều hơn là cái điều mà chúng ta đã tuyên đoán từ trước là Tại vì những biến thể dễ lây hơn nó sẽ tồn tại tốt hơn đó là cái quy lực sinh tồn của virus nhìn chung là như vậy và câu hỏi kế tiếp là vaccine có hiệu quả với biến thể Delta hay không câu trả lời là yes hiện nay cái khả năng hiệu quả của biến thể Delta à, trên những loại vaccine được chấp thuận là của Hoa Kỳ là 90 phần trăm 90 cho tới 92 phần trăm tôi nhắc lại cái này rất là nhiều lần nhưng mà dùng cái livestream này để trả lời trực tiếp những câu hỏi của quý vị bây giờ bác sĩ Đông à, bác sĩ trong lúc mà tôi đọc câu hỏi thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm Về những cái Có thể nói nếu mà có một cái lời nhắn Tới quý vị ở Việt Nam Tâm dịch bây giờ là Sài Gòn Thì bác sĩ Đông Nhắn như thế nào với mọi
1: người Cho tới khi mà Việt Nam có thể có vaccine để có thể Tiêm cho tất cả hay là Đại đa số của dân ở Việt Nam Thì tôi nghĩ mình nên Cách ly Và không có đi ra xã hội càng nhiều càng tốt Thứ nhất là tại vì khi mà mình bị cái chứng bệnh này, tuy là đại đa số những người bị bệnh người ta không đến tử vong, nhưng mà cái số lượng nó bị nhiều viết trùng nó rất là nhiều. Cho nên cho dù là cho 3% hay 5% những người bị viêm chết đi nữa, đúng là một con số rất là lớn. Cho nên, tại vì cái vấn đề thứ hai là bây giờ mà mình bị COVID mà mình bị suy mà bị nặng, hay là những người hút thuốc lá hay là có những cái vấn đề về sức khỏe mà vô tình bị nhiễm vi trùng thì đại đa số những người đó bị bệnh nặng thì mình sẽ vô bệnh viện và vô bệnh viện là thứ nhất đó, là mình không có giường nằm hay là tại vì đông người quá không có giường nằm làm cho cái hệ thống trị liệu nó bị uh, nó không đủ thì mình do đó mình cảm thấy là khổ sở là tại vì người ta không thể nào có có chỗ để cứu mình và cho dù là có chỗ để cứu mình đi nữa thì cái 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 cơ hội mà mình có thể hồi phục lại á, nó rất là thấp và đến khi và vấn đề thứ tư là đến khi cho dù là mình hồi phục lại đi nữa mình vẫn có vẫn có những trường chứng lâu dài mà bây giờ hiện tại người ta vẫn chưa biết là cần phải bao nhiêu thời gian điều dưỡng hay trì về phần sau để có thể trở lại một người bình thường tại vì cho dù là những người mà người ta sống sót người ta trở về nhà thì người ta vẫn bị Phổi của người ta vẫn bị gọi là scarring hay là bị có thẻo ở trong đó Thì là người ta có những vấn đề hô hấp, có vấn đề Rồi người sức khỏe người ta không bình thường Ví dụ như muốn tập thể dục, thể tao Leo lên cầu thang hay làm những cái việc nặng đó người ta không làm được Cho nên cái bệnh này mình phải nhìn về cái một cái tầm lâu dài Um, khi mà bị bệnh nặng là mình phải lo đến một cái phần rất là lâu dài về sau đời của mình, ví dụ như một người 40 tuổi mà bị chứng bệnh này Mà sống đến 90 tuổi thì nó rất là khó khăn khi mà mình có những cái triệu chứng lâu dài của nó Cho nên tôi nghĩ trước khi mà có uh, một uh, Trước khi mà mình có thể tiêm hai liều vaccine của hàng nào cũng được Hay là trước khi mà thế giới người ta có một viên thuốc nào đó để có thể kiềm chế À, cái bệnh hay là giảm đi cái, um, cái sức nặng ở trong phổi thì mình nên cách ly được càng nhiều càng tốt à, tránh ra ngoài xã hội tránh truyền nhiễm cho nhau là những điều mà tôi khuyến cáo và cho dù là mình có vaccine đi nữa mà đại đa số những người xung quanh mình vẫn chưa có trực được vaccine thì tôi uh, cũng khuyến cáo là nên ở nhà nên giữ những khoảng cách với những người ở vòng xung quanh mình rửa tay đeo mặt nạ giống như mình
0: từng làm từ một năm vừa qua Cảm ơn bác sĩ Đông à, Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị về dinh dưỡng à, Bác sĩ ơi, cách nào để ăn uống Tăng hệ miễn dịch trong Covid-19 à, Tôi có làm một cái video về dinh dưỡng Quý vị có thể xem lại Nhưng mà ngắn gọn như thế này Là quý vị nên tiếp tục Những cái gì quý vị đang làm Đặc biệt á, là ăn ngủ đầy đủ Ngủ rất quan trọng quý vị nhé Quý vị ngủ không đủ á, là quý vị dễ khiến cho hệ miễn dịch mình yếu đi Thành ra cái đầu tiên nhất để chiến đấu Covid-19 Là tắt điện thoại đi Không có đọc tin trên mạng nhiều nữa Đi ngủ sớm, tập thể dục Đây là cái thời gian tuyệt vời để chúng ta ngủ Chúng ta ngủ đầy đủ Chúng ta thức dị, chúng ta yêu đời hơn Thì giấc ngủ tăng cường hệ miễn dịch Thứ hai là ăn uống đầy đủ à, Quý vị nhớ ăn nhiều buổi trong ngày Ăn lần chút xíu thôi nhưng mà ăn có rau Rồi sau đó chúng ta tập thể dục Quý vị có thể tập những cái bài tập thể dục Mà tôi dạy trên Youtube à, Quý vị nhớ lại mấy cái bài tập của tôi dạy không à, Đủ hết trơn trên đây à, Quý vị có thể tập trên đây để xem lại nhiều lắm nha đau gì cũng vậy tôi dạy trên Youtube rất là nhiều Xem lại những cái bài tập đó Và cái thứ ba Là tinh thần của mình Quý vị nghe tôi nói kỹ Tinh thần rất là quan trọng Tại vì à, chúng ta phải nhớ rằng Hồi xưa giờ chúng ta đã trải qua nhiều cái đại dịch rồi Chứ không phải là chỉ riêng Covid-19 thôi Tôi nói ví dụ tại Hoa Kỳ H1N1 Năm 2009 cho tới 2010 Chắc vì vì còn nhớ chúng ta chết rất là nhiều người Và ở thời điểm đó Lúc đó tôi à, cũng Chữa bệnh nhân ở tuyến đầu Và lúc đó tôi cũng gặp rất là nhiều stress Và thật sự sau khi mà qua cái đại dịch đó rồi Tôi mới nhận ra là Chúng ta sống với virus Là cái việc chúng ta của uh, ai gọi tôi vậy? Cái việc mà chúng ta sống với virus là cái chuyện mà chúng ta xảy ra thôi cho quý vị. Thành ra cái đó là cái điều rất là đương nhiên. Là quý vị nhớ với tôi là khi mà chúng ta nói về dinh dưỡng trong Covid-19, quý vị nhớ ngủ, ăn đầy đủ, có rau cải và tập thể dục. Bớt đọc Facebook, bớt đọc những tin gọi là không có đúng về Covid-19. Bớt đọc những cái nguồn tin không bớt đọc những tin giật gần. Tại vì tôi nói bao nhiêu lần virus này nó Tồn tại với mình rất là nhiều lâu rồi Chúng ta mới đây Và chúng ta nhiều khả năng Là chúng ta sẽ sống chung với cái dịch này à, Bây giờ tôi sẽ lấy câu hỏi Để cho bác sĩ Đông tiếp quý vị nha Quý vị thấy bác sĩ Đông trả lời có ok không ạ à? Rồi bác sĩ Đông Xin chào bác sĩ uhm, Tôi vừa chích vaccine Pfizer Sau mũi thứ nhất là AstraZeneca được 2 ngày à, Như vậy Là an toàn chưa Nói chung chích vaccine 2 ngày xong rồi mà không có phản ứng phụ gì hết Thì hỏi bác sĩ Đông như vậy là có an toàn chưa hay là vẫn có thể xảy ra phản ứng phụ
1: Nếu mà hai ngày rồi mà Chưa có phản ứng gì thì tôi nghĩ là không có uh, vấn đề gì hết Tại vì đại đa số trong vòng 12 cho đến 36 tiếng đó, Là người ta có triệu chứng là người ta bắt đầu có triệu chứng Nhưng mà không có nghĩa là mình uh, Không có triệu chứng trong vòng 5 ngày hay 7 ngày tới nhưng mà Đại đa số những bệnh nhân tôi biết uh, và
0: Good. Uh, Dr. Dong, this question actually for you. Hello, Dr. Winchang. My mom is living in Vietnam. She's 80 years old. She's taking medication for tuberculosis. Can she get COVID-19 vaccine? Thank you.
1: Yes, she can get COVID-19 vaccine. Tại vì những cái thuốc mà chỉ về TB thì là những thuốc đó là những thuốc uh, um, kháng vi trùng cho nên nó không có phản ứng về cái um, um, về cái những cái um, biến hóa của uh, kháng độc tố trong người mình để có thể phản lại những cái thứ khác. Và, và cụ đó nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt là tại vì nếu mà có Covid còn thêm
0: t- Họ uh, t- uh, lao nữa Thì là một vấn đề rất là lớn. Cảm ơn bác sĩ Đông trả lời câu hỏi Rất là đơn giản và rất là hay là Khi mà chúng ta bị bệnh nền Ví dụ như là bệnh lao phổi là Tuberculosis à, Quý vị cần phải chích vaccine quý vị nhé Tôi nhắc cho quý vị nhớ là hiện nay tại Việt Nam à, Bệnh lao phổi vẫn là một trong những bệnh giết người Rất là nhiều Khoảng chừng 20.000 người Tại Việt Nam tử vong vì bệnh lao phổi hàng năm Và tôi có nhiều bạn là bác sĩ Việt Nam đang làm việc ngày đêm để mà à, chấm dứt hoàn toàn cái căn bệnh lao phổi này Hi vọng là chúng ta sẽ tới một cái ngày là chúng ta sẽ chấm dứt cái bệnh lao phổi tại Việt Nam quý vị nha Nhưng mà trong khi tôi đang nói chuyện bây giờ thì còn rất là nhiều người mắc bệnh lao phổi tại Việt Nam à, Bác sĩ cho hỏi là người có bệnh nền, cụ thể là bệnh viêm son, viêm họng áp huyết thấp như vậy có tim ngừa biết được hay không? Câu trả lời của tôi là yes quý vị nha Rồi bây giờ à, câu hỏi À, bác sĩ ơi xin bác sĩ nhắn Ở Việt Nam không phải giữ trữ thức ăn quá nhiều Xếp hàng mua thực phẩm làm rối Và nhiễm bệnh nhiều hơn, cảm ơn bác sĩ à, Vâng, tôi tôi muốn dùng cái này Để gửi lời nhắn cho Những quý vị nào là fan của bác sĩ Wintran. Câu trả lời đơn giản của tôi là Quý vị không cần thiết phải quá lo lắng Về đồ ăn, thật ra mà nói Chúng ta chỉ mua đồ ăn vừa đủ à, Và dùng cái thời gian này để nghỉ ngơi Và giãn sống chậm lại tí xíu à, Quý vị phải nhớ là thật sự về mặt y khoa chúng ta có thể sống khỏe tôi nói sống khỏe luôn nha nếu mà chúng ta không ăn uống trong hai tuần và nhìn đói đó ừ, quý vị chỉ cần cô uống nước và quý vị nghỉ ngơi thật ra quý vị hạn chế tụ tập đông người khi mà chúng ta lo lắng chúng ta chạy đi mua đồ về gom lên một đống như vậy thật sự là chúng ta đã tăng cái rủi ro lây bệnh cho nhau hoặc là tăng cái rủi ro mắc bệnh từ người khác quý vị còn nhớ à, là cách đây một vài tuần khi mà người nhiều người đi chích và xin tại nhà thi đấu phú thọ tại việt nam lúc đó tôi có nói sơ sơ thôi là thật sự cái đó không nên tại vì hàng ngang, hàng chục ngang người trang gọi là gần nhau để đi chết và xin thật sự chưa gì hết là cái rủi ro lây rất là đúng rất là là cao và cho tới ngày hôm nay quý vị thấy rồi là việt nam sài gòn có những ca nó lây nhiễm từ cộng đồng như vậy chúng ta nghe tuân thủ theo những cái nhà chuyên môn những nhà À, khuyến cáo từ những cái nhà chức trách tại vì chúng ta cần phải giữ khoảng cách chúng ta cần phải bình tĩnh nó sẽ qua quý vị, nó sẽ ok tôi nói như vậy tại vì tôi đã chữa, tôi đã thật sự mà nói bây giờ là tôi chữa qua rất là nhiều người và tôi tiếp xúc tới bây giờ chắc là hàng ngàn người mắc Covid-19 và quý vị thấy không ngày hôm nay tôi vẫn ngồi nói chuyện ở đây và bác sĩ Đông à, cũng là đồng nghiệp của tôi chữa chắc cũng rất là nhiều và chúng tôi tiếp xúc với chắc phải mấy ngàn ca Covid và chúng tôi vẫn ok nói như vậy để quý vị hiểu rằng là chúng ta bình tĩnh chúng ta hiểu nó là cái gì thì chúng ta sẽ không có còn sợ nhiều nữa quý vị nhé đó là một cái mệnh nguy hiểm dễ lây lan nhưng mà chúng ta có thể góp phần để làm ngăn ngừa nó quý vị nhớ cái đó rồi bây giờ tôi lấy thêm một câu hỏi khác cho bác sĩ Đông để chúng ta tiếp tục nhé bác sĩ Đông ở Việt Nam có nhiều ca F0 không chịu chứng Sau đó đột ngột trở nặng rất đáng lo ngại Vì sao vậy bác sĩ? Đây là một câu hỏi mà chắc là rất là hay dành cho bác sĩ Chiêm khoa hồi sức tích cực Có nghĩa là bệnh ép Bệnh nhân là F0 Rồi sau đó không có gì hết Nhưng mà đột ngột trở nặng Rất là đo, lo ngại Vì sao vậy bác sĩ?
1: Tại vì cái đó là cái Tôi tùy, tùy nghĩ là nếu mà cái ca f 0 trở thành nặng mà Đại đa số những người đó là trong vòng một tuần đầu tiên Là người ta trở nặng Chứ người ta không có phải là trở nặng sau hai hai ba tuần à, vì mà Khi mà mình chẩn đoán ở phòng cấp cứu Thì người ta là F0, người ta về nhà, người ta không có chứng bệnh Nhưng trong vòng từ 3 ngày cho đến 7 ngày đó cơ hội của những người đó bị bệnh nặng hơn Nó có rất là nhiều Là tôi nghĩ cái đó là cái, cái, cái sự tiến hóa bình thường của cái cơn bệnh này À, là tại vì con vi trùng đó có đôi khi những người đó người ta có kháng độc tố đủ hay là người ta có kháng độc tố tốt hay là người ta có uh, miễn dịch tốt thì người ta có thể kèm được con virus trong vòng vài ba ngày đó nhưng mà đến khi cái con virus đó nó có thể nhân đôi được nhiều lần thì cái số lượng con virus nó trở thành nhiều thì cái hệ miền dịch của mình nó không thể nào ứng phó được hết nó trở thành loạn xạ cho nên tôi nghĩ cái đó là một cái cái đường hướng bình thường của cái chứng bệnh này, chỉ thật ra nó không phải là một cái gì biến hóa hay là một cái gì khác ngoài cái vấn đề đó.
0: quý vị lúc nãy có nghe tôi nói về cái những cái trường hợp mà tôi nói khó thở rồi tiến triển rất là nhanh, giống như là một cái cơn gió, à, như tôi nói lý ví dụ như những bệnh nhân tôi đã từng chữa qua, có nghĩa là mới khó thở tí xíu thôi, khi mà tôi đo oxy thấy thấp 80 mấy phần trăm là tôi nhập viện, nhập viện trong vòng một vài tiếng sau là đã thở máy rồi. Quý vị thấy là nó nhanh như vậy Và giống như bác sĩ Đông nói Thì đó là cái tiến triển bình thường của Covid-19 Có nghĩa là biến diễn biến bệnh rất là nhanh Có thể nói là nếu mà chúng ta không có tiên đoán được Chúng ta sẽ trở tay không kịp Có nghĩa là nếu mà chúng ta không có chuẩn bị đủ máy thở Chúng ta không có chuẩn bị đủ cái trang thiết bị Để mà chuyển bệnh nhân đi Hoặc là chúng ta đặt ống nội khí quản Hoặc là chúng ta chuyển cho chạy máy thở Thì bệnh nhân khó mà qua khỏi đó một trong những quan trọng nhất của Covid-19 là phải tìm ra bệnh nhân nào rủi ro cao nhất mà phát bệnh nào. Và đó là một cái công việc không có dễ dàng. Nhưng mà tôi tin là những quý vị đồng nghiệp ở Việt Nam họ có thể giúp quý vị làm được cái này. À, quý vị nhớ à, tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi nữa thêm. À, đây tôi đặt câu hỏi cho bác sĩ Đông nha. À, bác sĩ Đông ơi tôi ở Việt Nam chuẩn bị đi chích vaccine tôi có cần chuẩn bị gì? Hoặc uống trước một liều thuốc giảm sốt trước khi đi chích hay không?
1: Đại đa số những người chích vaccine thì người ta có bị uh, đau ở chỗ chích hay là người ta có nóng lạnh một vài uh, ngày. Um, nếu như từ là bình muốn uống thuốc để ngừa những cái triệu chứng đó hay là để giảm cái những cái triệu chứng đó từ đầu thì mình có thể uống Tylenol. mình có thể uống một ngàn Tylenol trước khi đi chích thì cái đó không thành là không phải là vấn đề rồi về nhà mình có thể tiếp tục uống vài ba ngày nếu như mình không có vấn đề gì với thuốc đó mình có thể tiếp tục uống vài ba ngày để mình giảm cái cái độ phản ứng phụ đó còn nếu như mình không nếu như thử là một cách khác thì mình khi nào có triệu chứng rồi mình uống cũng được nhưng mà nếu mình mình uống trước để ngừa thì cũng được không thành vấn đề
0: rồi câu hỏi kế tiếp à, bác sĩ ơi theo cơ quan y tế công cộng của anh thì số người chích do Biến thể Delta gấp đôi Số người không chích Vậy thì mình có nên chích vaccine hay không câu trả lời là rõ ràng quý vị cần phải chích Thật sự cái thông cái con số này Tôi dịch chính xác hơn là Tại Hoa Kỳ Đa số những người tử vong 99.6% những người tử vong Tại Los Angeles Là không chích vaccine Tôi nhắc là một lần nữa 99.6% những người tại đây Tử vong là tại việc không chích vaccine Là có liên quan đến việc không chích vaccine Do khi mà họ nhập viện do Covid-19 Như vậy thì Cái câu hỏi có chích vaccine hay không Nó có câu trả lời rõ ràng quý vị nha Rồi à, Bác sĩ Đông à, Bác sĩ Đông với tôi Mỗi người nhận thêm hai câu hỏi nữa là Chúng ta sẽ kết thúc chương trình livestream ngày hôm nay Quý vị phải nhớ là à, Bây giờ à, Bên bác sĩ Đông á, là 10 giờ tối rồi Bác sĩ Đông cần phải à, lên giường à, Đi ngủ sớm bên Cali của tôi Bây giờ mới có 7 giờ rưỡi thôi à, Bây giờ bác sĩ Đông Bác sĩ ơi cho em hỏi sau khi chích vaccine Covid một tháng rồi thì có thể mang thai được hay không? Cảm ơn bác sĩ đồng.
1: Chích vaccine xong một tháng có thể mang thai, có thể làm tất cả các thứ mình muốn làm. À, tại vì đại đa số những người chích vaccine, cho dù là mình bị bệnh lại đi nữa thì khi cơ hội của mình bị bệnh nó cũng nó có thể trở nặng nhưng mà đại đa số những bệnh nhân tôi gặp người ta đi bệnh viện rồi người ta có thể về nhà. Thì những người mà chích hai liều rồi người ta vẫn có thể có COVID, người ta vẫn có thể cần phải có ICU Nhưng mà đại đa số những người đó là những người được sống sót lại Là tại vì cái, cái, cái vaccine nó không ngừa được một phần trăm nhưng nó giảm được cái độ nhẹ rất là nhiều Cho nên những người đó không phải vấn đề Và ở Mỹ bây giờ thì những người chích vaccine người ta có thể trở lại bình thường Và những giống như đau mặt là hay là rửa tay hay là social distance Hay là cách ly là chỉ có bảo vệ những người chưa được vaccine mà thôi Cho nên có thể có thai, có thể mình có thể hành động giống như một người bình thường Nhưng mà mình nên để ý đến những người xung quanh Tại vì những người đó là những người có thể bị bệnh Chỉ còn mình cho dù bị bệnh Thì cái cơn bệnh của mình cũng rất là nhẹ Một
0: câu hỏi khác, bác sĩ ơi bị viêm thấp khớp lâu năm thì có nên chích vắc vaccine hay không? Đây là chuyên khoa của tôi là về cơ xương khớp và tự miễn thành anh cậu trả là giá yes, quý vị nên đi vắc vaccine quý vị nhé. À, và thực ra mà nói những người quý vị không biết là có biết không một trong những cái triệu chứng mới của covid 19 sau này là đau khớp. Thành ra chích ngừa covid 19 giúp cho quý vị sẽ bớt cái rủi ro nếu chẳng may nhiễm bệnh và chỉ nhiên là cái bệnh viêm khớp quý vị còn đỡ hơn nữa. Bây giờ tôi xin được phép lấy thêm một câu hỏi. À, và cho bác sĩ Đông thêm một câu hỏi nữa Rồi chúng ta sẽ kết thúc, quý vị nhé Bác sĩ Đông, à, câu hỏi này à, thêm một câu nữa tôi nhận rồi Bác sĩ Đông nhận rồi chúng ta sẽ kết thúc nha Bác sĩ ơi, người khuyết tật bị bệnh nền, đi tiêm vaccine nên ở lại bệnh viện một... Có nên ở lại bệnh viện một tuần Để an toàn hay không, nhập viên một tuần Cảm ơn bác sĩ Bác sĩ Đông nghĩ sao?
1: Bệnh nền Bác sĩ, Huỳnh có thể cho ta biết bệnh nền uh, bệnh viện anh là bệnh gì
0: không? Uh, pre-existing conditions.
1: Oh, tức là những bệnh tức là những bệnh thông thường giống như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim phổi gì đó. không cần. And, uh, and, and
0: no pre-existing condition and disability. So this patient have some um, disable, um, some handicap. Mm
1: không thành vấn đề cái đó là những vấn đề những người đó là những người nên được tiêm vaccine trước được ưu tiên trước và cũng không cần phải kiểm soát gì chỉ có một số người cần phải kiểm soát lâu dài hơn là tại vì đại đa số ở mỹ khi cho tôi trở lại trước là đại đa số những người ở mỹ sau khi người ta chích vaccine thì người ta ở lại từ 15 cho đến 30 phút để kiểm soát để có thể mình có dị ứng hay không với những cái chất ở trong cái vaccine đó thì mình chỉ theo thường lời đó thôi Còn những người khuyết tật hay là những người có bệnh nền Hay những người có những chứng bệnh mà à, à, Chu niên thì những cái đó không phải là vấn đề gì hết Cho nên không cần phải ở lại bệnh viện để kiểm soát một phần Mình có thể tích rồi mình có thể ở đó khoảng Từ 30 phút cho đến 45 phút Nếu không có triệu chứng thì mình có thể đi về
0: à, Như vậy thì bác Sĩ đồng trả lời khá là rõ ràng Quý vị không cần phải ở lại bệnh viện Thật ra ở thời điểm này quý vị phải nghĩ là bệnh viện là dành cho những trường hợp mà chúng ta chữa nặng Chúng ta phải nhớ là bệnh viện cũng có những cái rủi ro về nhiễm trùng Hoặc là nhiễm virus, hoặc là bị nhiễm chéo Thành ra chúng ta cần phải cân nhắc Thường là bây giờ những cái bệnh nhẹ hoặc là không có nặng Thì phần lớn bác sĩ sẽ theo dõi quý vị ở nhà Bởi vì nếu mà cái gì chúng ta cũng đưa vào bệnh viện Chúng ta tập trung lại như vậy Quý vị có thể tưởng tượng được không sớm thì muộn Thì cái hệ thống y tế nó cũng sẽ quá tải mà thôi Âm um, với cái câu trả lời đó tôi uh, sẽ dùng phần còn lại để giải thích quý vị tí xíu về cái pulse ox ở đây à, Quý vị nhớ, quý vị dùng cái này ở nhà Nhớ đầu tiên nhất là, là khi mà quý vị đo oxy Quý vị nhớ đo lúc quý vị ngồi quý vị cái có chạy lung tung Và cái thứ hai là đọc đúng chỉ số quý vị nhớ không Cái số trên là số oxy Số dưới là cái số tim của tôi Quý vị thấy là nó đang chạy như thế này Thành ra cái này không phải là cái chính xác nhất Quý vị nhớ nha cái quan trọng nhất là chúng ta phải kết hợp với triệu chứng có khó thở hay không, có mệt hay không Da mặt có tím tái hay không Nhiều lý do khác trước khi mà chúng ta dùng cái này Thành ra chúng ta vừa kiểm tra đo huyết áp, kiểm tra đo nhiệt độ, chúng ta đo oxy Chúng ta theo dõi người thân của mình da mặt có tím tái hay không Nhiều cái triệu chứng khác quý vị xem lại cái video năm cái máy quan trọng ở nhà trong đó tôi có hướng dẫn những cái chỉ số đó quý vị nhé thì đó là cái cách mà chúng ta dùng oxy chứ chúng ta dùng cái 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 đo máy đo oxy này mà chỉ dựa vào cái máy không là không đủ với việc cần phải kết hợp những cái điểm khác giống như tôi nói lúc nãy rồi thêm một cái phần cuối cùng là bây giờ rồi bây giờ thì tôi xin được phép kết thúc chương trình live stream ngày hôm nay bác sĩ Đông chào tạm biệt với mọi người tôi biết là bây giờ thực sự là rất là tối bên kali rồi bên Bác sĩ Đông, uh, bây giờ nhân ở đây bác sĩ Đông nói tí xíu về Virginia Bác sĩ làm việc ở đâu rồi, như thế nào cho quý vị biết <cười> Nói chuyện gần hết rồi, người ta chưa biết bác sĩ Đông uh, là như thế nào Bác sĩ Đông nói đi ạ
1: um, Thì Giống như bác sĩ Huỳnh, tôi và bác sĩ Đông Tôi quen với bác sĩ Huỳnh từ năm 2014 đến bây giờ ở Michigan Sau khi ở Michigan thì tôi về Virginia, tôi làm việc uh, để làm thêm Uh, fellowship tức là làm thêm nội trú mà cao hơn là uh, cấp ban đầu ở Virginia 3 năm Thì thành phố tôi ở, kêu là thành phố Roanoke um, Thành phố đó thì rất là đẹp, đồi núi có những chỗ mình có thể đi chơi hay là đi um, thả bồ, đi hiking rất là đẹp uh, Và có có một cái hồ rất là lớn mình có thể đi cá đi chơi đó rất là tốt nhưng mà tôi không ở đó nữa sau uh, th- tháng 6 2020 là tôi xong thực tập uh, về chuyên khoa của um, hội sức và phổi. Thì tôi trở về tiểu bang uh, North Carolina về gia đình. Thì ở đây tôi thấy sống ở thành phố uh, Greensboro High Point. Thì đây là một trong những uh, thành phố đại khá lớn của tiểu bang North Carolina. Um, thì bây giờ tôi ở cách gia đình, tôi khoảng 20 phút lái xe. Thì tôi làm cho khoa hồi sức của bệnh viện ở đây Và tôi làm ở hai bệnh viện, cứ một ngày tôi đi làm, tôi đi làm cho hai bệnh viện Và đại đa số bệnh nhân của tôi từ tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay là đại đa số là bệnh nhân Covid ừ. Bây giờ thì khi được cái vaccine nó lên thì Được được tiêm nhiều vaccine cho dù là chỉ phần 50 người Mỹ tiêm vaccine thôi Nhưng mà cái ca số của Covid nó giảm đi rất là nhiều Bây giờ mà gặp COVID là đại đa số những người mà chưa được kích vaccine à, Lâu lâu tôi gặp một cái ca giống như thú vị giống như tôi uh, nhắn đến quý vị trước uh, một hồi trước là có đôi khi những người nhiễm rồi bệnh bị, có đôi khi những người có vaccine rồi bệnh bị thì những cái ca bệnh đó thì những ca đối với tôi rất là thú vị và tôi muốn biết được là con virus đó là thuộc dạng nào à, Nhưng mà bệnh viện của tôi làm ở đây thì nó hơi nhỏ cho nên chúng tôi không có có cái cách để có thể um, uh, điều tra cái di truyền của các con virus đó thì đại đa số chúng tôi phải gửi máu về cho bệnh viện lớn hơn um, ở một thành phố gần đây để người ta có thể kiểm tra cho um, nên bây giờ thì bình thường tôi làm 7 ngày uh, liên tục một ngày 10 tiếng và uh, còn 7 ngày nghỉ thì tôi đôi khi tôi đi làm thêm đôi khi bây giờ thì tôi ở nhà tôi học bài để tôi tiếp tục thi cho nên cuộc sống là bây giờ là như vậy ở ở North Carolina thì không có vui bằng ở chỗ bác sĩ Hoàng đâu nhưng mà gia đình ở đây và tôi quen thuộc ở đây lâu rồi um, nên tôi trở về đây tại vì uh, gần cùng với gia đình có thể lo cho gia đình hay là có thể gần với gia đình để có thể trợ giúp được gì với lại sống ở đây cũng quen khá lâu rồi
0: rồi cảm ơn bác sĩ Đông à và cảm ơn bác sĩ Đông rất là nhiều Đặc biệt là dành thời gian với chúng ta ngày hôm nay Nhất là trong cái lúc mà bác sĩ Đông vẫn còn đang làm việc rất là bận rộn Bên Carolina, North Carolina Thành ra hy vọng là những cái lần sau Nếu mà có dịp tôi sẽ Mà khoan, nói tí xíu về cái kỹ thuật ngày hôm nay Tôi thành thật xin lỗi quý vị Là cái kỹ thuật ngày hôm nay không có tốt lắm Mặc dù tôi là người khá là cập nhật về những kỹ thuật Nhưng mà hôm nay tại vì chúng ta đang dùng ba cái máy tính, hai cái điện thoại Thành ra tôi không có cách nào để mà gom hết mọi thứ vào một cái chương trình Hy vọng là quý vị um, Có thể bỏ qua và có thể Nghe những cái ý chính để Hiểu cái thông điệp mà tôi Và bác sĩ Đồng muốn truyền tải cho quý vị à, Trong đó cái cái thông điệp cơ bản nhất Là bảo vệ mình Chăm sóc sức khỏe của mình Và bảo vệ mình bằng những cái biện pháp cơ bản Đơn giản nhất Nó chỉ đơn giản là giữ sức khỏe tốt hơn Uống thuốc nếu quý vị bị, bị cao khác áp Bị tiểu đường Tập thể dục Ngủ đủ hơn Những cách rất là đơn giản Để chúng ta giữ hẹn miễn dịch Bằng cách đó Chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này Tôi nhắc là một lần nữa quý vị Sẽ vượt qua đại dịch này Tại vì tôi nói cái này nhiều lần đó Quý vị thấy không Cali bây giờ đã đỡ hơn rất là nhiều Và tôi đã là cái người Có thể nói là Từng sống trong cái đại dịch Kinh khủng đó Quý vị còn nhớ là lúc đó Mặt mày tôi bơ phờ hết Bây giờ mặt mày vẫn còn bơ phờ Nhưng mà Tôi tin một ngày nào đó nó sẽ bớt bơ phờ Tại vì lúc đó tôi không nói chuyện về Covid-19 nữa à, Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Với bác sĩ Wintran Và hy vọng là à, chúng ta sẽ gặp lại Trong những chương trình sau mà không có nói về Covid-19 Chúc quý vị ở Michigan Và ở nhiều bang khác một điểm ngon nhất Tại châu Âu à, Chúc quý vị sáng thức dậy Bình yên và trở lại cuộc sống sớm hơn Cảm ơn quý vị